0: Ja, we gaan uh, eerst maar even Romeinen 6 lezen. Meestal beginnen het boek niet in het midden. En, uh, ik dacht nou misschien is het goed om daar even een uh, korte presentatie, dat we een klein beetje van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 6 en een kleine doorkijk naar de andere hoofdstukken kunnen maken. Dat we een beetje weten wat is nou precies de boodschap van uh, Paulus. En toen hoorden we net van ja, de biemer doet het niet en dan zit je in die stoel. En nou ja. En uh, ik dacht eigenlijk aan één tekst en dat was uh, niet door kracht, nog door geweld, nog door een biemer, maar door mijn geest het geschieden, zegt de heer. Um, maar we gaan lezen, hoog succes. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de dood in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader... Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen, want als er met hem één plan zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf, van de, zonde, slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Wat, want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde... Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid. Maar stel u zelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet, dat aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid? U slaaf bent, van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood? Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde... Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u bent overgegeven. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, zo stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid. Tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, ja, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God in het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Nou, als we um, even kijken naar uh, het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dan vinden we daar eigenlijk. Nou ja, goed, beschrijven Paulus, dat is duidelijk. Um, maar aan wie schrijft hij nou eigenlijk? En wat beschrijft hij nou eigenlijk in zijn brief? En. Dat vinden we eigenlijk in hoofdstuk 1 vers. We nou, lezen vanaf vers 1. Paulus een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon. Dus hij schrijft over het evangelie van God ten aanzien van zijn zoon. Aan wie schrijft hij die, die brief? In hoofdstuk 7, of vers 7: Aan allen die in Rome zijn, Geliefde van God en geroepen heiligen. Dus hij schrijft eigenlijk het Evangelie van God aan geroepen heiligen en geliefde van God. En ik wil je, je afvragen: van ja, goed. kijk, uh, ik ben toch tot geloof gekomen? Ik uh, ken toch Johannes 3, vers 16: Als liefde heeft God de wereld gehad. Uh, ik heb me bekeerd, ik heb het eeuwig leven ontvangen. Waarom moet je dan nog het evangelie te horen krijgen? En Paulus die zegt eigenlijk. Nee ik heb een verlangen om jullie het evangelie te vertellen. Omdat natuurlijk het is wat Johannes beschrijft. is dus de liefde van God. Maar het gaat nog veel verder. Als je tot geloof gekomen bent. Dan mag je ook gaan ontdekken dat dat evangelie veel meer inhoudt. En natuurlijk het is je redding. Dat is de basis. Maar dat het vervolgens jouw leven mag gaan vormen. Dat je vrijgemaakt wordt van de zonde. En dat je gelijkvormig gemaakt wordt aan het beeld van zijn zoon. En dat is dan hoofdstuk 8. Daar komen we vanmiddag op terug. En eh, in die zin is denk ik ook soms voor ons goed. Dat we denken van ja. We kennen Johannes 3 vers 16. Maar wat houdt nou dat evangelie van God in? Hoe wil God nou dat evangelie. Als het ware in ons leven helemaal zichtbaar maken. En eh, daar gaat Paulus eigenlijk de hele brief over uitweiden en wat hij dan eigenlijk doet in de, als je heel globaal kijkt in de eerste paar hoofdstukken ja als je een redding uh, wil geven dan moet je toch eerst erkennen dat er een probleem is en dat is wat Paulus eigenlijk doet in de uh, eerste drie hoofdstukken heel globaal dat hij eigenlijk ervoor zorgt alles in onder de zonde we hebben alle gezonderd er is dus niemand die goed doet niets en dan gaat hij in de keders in open graf, et cetera. Dat soort uh, uitdrukkingen gaat hij gebruiken. Want voordat we gered willen worden, dan moeten we toch eerst erkennen dat er een probleem bij ons is. Anders kunnen we ook niet verder. Vervolgens gaat hij vanaf hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Gaat hij zeggen: Kijk, je hebt een schuld. En vervolgens is er een redding, namelijk het werk van de Heer Jezus. Al onze schuld, onze verkeerde daden, die zijn weggedaan door het bloed van Christus. En dat kan een hele bevrijding zijn. eigenlijk denkt van, ja, alles wat ik verkeerd heb gedaan, dat is bij mijn bekering vergeven op grond van het kruiswerk van de heer Jezus. En vervolgens gaat Paulus dat nog verder uitdiepen. Hij zegt ja. En ik had dat een beetje um, voorgesteld met... Uh, de fles en de fabriek. Ik weet niet of u boekjes van Watchmenu kent. U zegt eigenlijk, er is in het verleden een soort drooglegging geweest in Amerika. Al wat alcohol eruit. En dan kun je zeggen van ja, we halen alcohol uit de huizen, uit de winkels. Daarmee is het probleem opgelost. Niet dus. Want die fabrieken, die staan er nog steeds. Dus kunnen we zeggen van ja, als je dat een beetje vertaalt op ons. We hebben. Gezondigd, schuldig tegenover God. Onze zonden, onze verkeerde daden zijn weggedaan. Maar ja, dan is er nog steeds een probleem. Want ik ben geen zondaar. Omdat ik, ik ben een zondaar en daarom zondig ik. Dus die daden zijn weg. Maar vervolgens het probleem, ja dat moet ook aangepakt worden. Nou en daar gaat eigenlijk, hoofdstuk, deel van hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 gaat erover. Hoe heeft de heer Jezus dat dan nou opgelost? En dat is door zijn sterven. Door zijn opstanding. En zij hebben met hem begraven. Door de dood. Om in de dood te blijven. Nee, om op te staan tot nieuw leven. Zodat ik dat nieuwe leven van de heer Jezus in ons zichtbaar mag worden. En toen ik die hoofdstuk aan het lezen was. Met name hoofdstuk 6 dan. Um, toen kwam ik eigenlijk een beetje... Hoe zou Paulus dat nou geschreven hebben? Ik denk zo'n brief, dat schrijft hij niet in een, in een dag, denk ik. Dat, daar gaan misschien een paar dagen overheen. En als je hoofdstuk 6 leest... Dan lezen we in vers 3. Of weet u niet? We lezen in vers 6. Dit weten wij toch? In... Nou even kijken. Staat nog iets verder? Vers 16... Weet u niet. Hoofdstuk 7. Of broeders, weet u niet. Dus Paulus die is allemaal. Eigenlijk lessen aan het opschrijven. Waarvan hij zegt. Gelovigen in Romeinen. Dit moeten jullie wel weten. Want het hoort tot het evangelie van God. En in die zin is het ook. Ja, wij moeten wel dingen van het woord van God weten. Voordat we iets in de praktijk kunnen brengen. Maar vervolgens. Heeft Paulus. Is dat allemaal uitgewerkt. Je was schuldig. je zonden zijn vergeven. De schuld is weggedaan. Je oude mens is gekruisigd met hem. En dan kom je eigenlijk in het eind van hoofdstuk 7. En dan merk je iets in het leven van Paulus. Heeft hij het allemaal uitgewerkt voor de Romeinen. En dan zegt Paulus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het lichaam van de dood. Want ja eigenlijk. Dat wat ik Wat ik wil. Dat doe ik niet, maar juist dat wat ik haat, dat doe ik. En het is alsof Paulus dat allemaal eh, eerst zelf ook theoretisch moest weten. En hij dacht: van, Nou, ik, ik weet het nu, klaar uit, zou er naar huis kunnen. En vervolgens komt hij de praktijk de volgende dag en denkt: Hoe kan het nou dat ik toch weer zondig? Het, het probleem was toch klaar, zonden waren weg, zonde, macht, komen we er straks wel op, denk ik. En toch zondig heeft, toch schruikelijk elke keer. Nou, en dan komt u tot een geweldige conclusie. Ja, maar ik leef niet meer. Christus leeft in mij. En hij heeft mij de Heilige Geest gegeven. En daardoor mag ik gaan leven. En in die zin denk ik hoop ik ook voor vandaag we moeten dingen weten. Um, maar Paulus die moest ook iets gaan ervaren en die moest ook iets in de praktijk gaan brengen. Iets ervaren in zijn eigen leven. Ja. Ik ben helemaal vrijgesteld. Ik ben gerechtvaardigd op, gr op grond van het werk van de heer Jezus. Maar. Hoe werkt dan dat leven. Hoe werkt dat nieuwe leven. Heb de heilige geest ontvangen. Misschien weten we het wel. Maar we leven het leven. Nou in die zin hoop ik ook dat we van elkaar kunnen leren. En. Uh, misschien ook. Uh, ervaringen durven delen kunnen allemaal naar huis gaan en zeggen van nou, we weten het. Maar Paulus die ging ook door en die deelde iets van zijn eigen ervaring. Om te zeggen van ja, ik heb zo geworsteld met iets. En toen kwam die tot een geweldige oplossing. En ik denk dat we elkaar hiermee uh, mogen bemoedigen. Veel gerust aan.
1: In de tuin van eten stelt God twee vragen aan de mensen. De eerste vraag, ga ik nu maar even terugstellen, maar de vraag aan Eva was, wat hebt u gedaan? Later zegt hij dat tegen Kein, wat hebt u gedaan? En dat is de vraag die beantwoord werd in de eerste helft van de Romeinenbrief. Wat heb ik gedaan? Het probleem van onze zon dun. Maar de eerste vraag die God stelde was, aan Adam, waar bent u? Niet, wat heb je gedaan, waar bent u? En dan zegt hij ook, ik ben naakt. Naakt betekent vaak in de Bijbel dat je plotgesteld bent aan het oordeel van God. Er is niets meer wat je beschikt. En hij voelt, en dat is wat wij in de tweede helft van Romeinen vinden. <coughs> de the steek, de toestand die wij, die Adam kreeg nadat hij gezond had. De toestand van rebellie, van eigen wil, van wetteloosheid, zoals 1. Johannes 3 het voorstelt. De tweede lijn like, waar ik even wil voorstellen is, we hebben hier... ...altijd de gedachte van twee. In hoofdstuk 5 van, van, van 12 hebben wij twee hoofden. Adam en de laatste Adam, de Heer Jezus. Die een heel geslacht bepalen. Adam werd hoofd van een geslacht nadat hij gezonderd heeft. En al zijn nakomelingen moesten die volgen van zijn daad... Dragen. Ze welten door hen zonders. En daartegenover hebben we de laatste Adam, Christus, die als die op te staan in heerlijkheid, hoofd werd van een nieuw nageslaat. En ze erven alles wat hij door zijn gehoorzaam aan het kruis verworven heeft. In het... Uh, Uitleggen wordt vaak van een representative act gesproken. Dat één handeling van één persoon consequenties heeft voor miljoenen van mensen. Als Willem-Alexander een wet ontdekt in naam van het volk van Nederland. Heeft dat betekenis voor alle Nederlanders. En dat is dat heerlijke feit. Twee hoofden. In hoofdstuk 6 hebben wij dan... Twee heren. Wie dienen? De zonde of de Heer? En voordat dat beschreven wordt, vinden wij de karaktertrekken beschreven. niet van de oude mens, maar van de nieuwe mens. Waar hij, de Heer Jezus, het model is. Hij is de tweede mens. Adam is de eerste mens, naar 1 Corinthians 15. Met al die karaktertrekken die daarmee verbonden zijn. En hij is de tweede mens, het model van de nieuwe mens. En dit leven zullen wij nu ook uitwerken. En dat betekent de aan de zonde. Hoofdstuk 7 hebben wij dan, gestorven aan het wet, hebben wij we twee huwelijken, twee mannen. Eerst getrouwd met de wet, nu verbonden met Christus. In hoofdstuk 8 hebben wij twee wetten. Het wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van het wet van de zonde en de dood.
2: Ja, Daarom herinnert Paulus hier eigenlijk aan de doop. De doop is een hele praktische aangelegenheid. Hij doet dat omdat daardoor duidelijk wordt dat op de dood een begrafenis volgt. En als hij begraven wordt dan is dat het einde van het zichtbare van een persoon. En ik weet niet, is iedereen hier gedoopt? Ja, je hoeft je vinger niet op te steken als je niet gedoopt bent. Maar het is goed om regelmatig aan onze doop herinner te worden. We kunnen het gewoon als een gegeven aannemen dat we gedoopt zijn. Voor mij is het denk ik een, uh, ja, iets meer dan 50 jaar geleden. Maar de actualiteit geldt voor vandaag... ...en als ik me goed realiseer wat het betekent om gedoopt te zijn... ...dan denk ik ineens weer aan... ...ho, wacht even... ...je bent gestorven toen je Christus aannam. Toen heb je gezien... ...dat God jou moest oordelen. Toen heb je gezien... ...dat je zonden zijn vergeven... Toen heb je gezien dat je voor God weg bent. En dat je vanaf dat moment, toen je begraven werd, ook niet meer door de wereld wordt gezien. En ik denk dat daar het knelpunt zit... Wij moeten telkens weer herinnerd worden aan onze doop als een begrafenis. Om weer opnieuw na te denken over het feit, maar... Ho even, in hoeverre heeft de wereld veel invloed op mij gekregen? Leef ik echt voor God? Of leef ik toch nog in verbinding met de dingen van de wereld? De doop betekent... Dat we een verworpen Christus volgen. En ik vrees dat de omgeving waarin wij leven, zo'n enorme invloed op ons heeft gekregen, dat we een beetje opgaan in de wereld. Dat we ons niet meer werkelijk onderscheiden van de wereld. En daarom is het goed om ons opnieuw met de brief van de Romeinen bezig te houden, om te zien hoe God ons ziet en op grond daarvan ook te gaan leven. We zijn vrij van schuld. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 5 vers 12. We zijn vrij van de zonde. Dat is hoofdstuk 5, versmaald, tot en met Romeinen 6. We zijn vrij van de wet. Dat is hoofdstuk 7. Vrij! Maar we hebben we het ook gelezen in Romeinen 6? Dat betekent dat we vanaf dat moment. onze leden, de leden van ons lichaam. onze handen, onze voeten, onze ogen, onze oren onderwerpen aan Christus, dat we hem alles wat we zijn en hebben, ter beschikking stellen. Dan komen we op het aspect wat Joachim al noemde, welke Heer dienen wij? En het is goed om daar opnieuw radicaal over na te denken. Want de invloed van de wereld is enorm. En we vergeten, wat we met de doop hebben beleden. En we zijn zo bekend met het beginsel van de genade. En we weten zo goed wat het is om vergeven te zijn. Dat we niet meer werkelijk in ons hart hebben. Wat het betekent om gestorven te zijn. En daar op grond van ook gerechtvaardig te zijn voor God. De hele brief aan de Romeinen is het antwoord op een vraag die twee keer in het boek Job wordt gesteld. Hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God? Het antwoord is Christus. God ziet ons in Christus. En die vereenzelviging met Christus, zowel in zijn dood... Als ook in zijn opstanding, want dat is wat er dan verder volgt, hier in Romeinen 6, op grond van de begrafenis, komt dan ook die opstanding, die vereenzelving met Christus in opstanding, daar gaat het om. Dat is het resultaat dat gezien moet worden in ons leven. En dat zullen we alleen kunnen doen, als we opnieuw onder de indruk komen, van wat Christus heeft moeten doen voor mij van wat hij heeft moeten doormaken, in zijn werk op het kruis, om mij, die plaats van, gerechtvaardigd voor God, te geven. En weet je, als dat opnieuw bedoordringt, dan ga je zo dankbaar worden. Jij krijgt hoofdstuk 8 nog. Maar dan zeg je, Heer, hier ben ik. Of zeg, hier ben ik opnieuw. En ik hoop dat dat een uitwerking wordt. We dus zien de grootheid van Christus, voor God. En als gevolg daarvan te dus zien, zo mag ik voor God zijn in Christus. Dat is het grote werk dat de Heilige Geest ook vandaag, denk ik, in ons hart, in mijn hart wil doen bij de overdenking van deze heel belangrijke hoofdstukken.
3: gezegd uh, wat ervaringen, voorbeelden. Ik kan me herinneren dat oude broeder van de Els, sommigen van ons kennen hem nog van vroeger, die zei tegen mij een keer, eigenlijk zou je elk jaar de Romeinenbrief opnieuw moeten doornemen, want het is de fundering van je geloofsleven. En als je in Groningen woont, dan is dat elke keer een kleine aardbeving, dan is dat heel goed om ...elke keer weer te inspecteren... ...hoe zit dat nou met de fundering? Zit het daar allemaal barsten ...of is het allemaal nog in orde? En dat is ook zo met... ...met de brief aan de Romeinen. Dat is de basis van ons... ...geloofsleven. Ik kan me herinneren... Um, de, ...een oude broeder... ...uit Indonesië... ...een beetje mijn geestelijke vader... ...die heeft heel veel zorg gedragen voor mij... ...aan het van zijn leven... Dat hij te twijfelen over de zekerheid van het geloof. Aan het eind van zijn leven. Toen zat hij elke keer. Hij zei: Ja, ik, 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 ik kijk die elke keer naar zichzelf. En dan, uh, en dan vroeg hij zich af: Ben ik wel behouden? Een hele godvrezende man. En toch met de vraag: Ben ik wel behouden? En toen dacht ik: Hoe belangrijk is dat? Om de Romeinenbrief te kennen. Want we hebben het woord gerechtvaardig gebruikt. Maar wat, wat betekent het woord gerechtvaardig? Dat woord komt uit de, uit de rechtszaal. Er is een rechter, er is een, een aangeklaagde en uh, er is een aanklacht. En de aangeklaagde is eigenlijk schuldig, die kwam de, de zaal binnen en die worden allemaal aankl aanklaagd en eigenlijk. Is dat, hij is dat te wachten totdat hij veroordeeld wordt. Maar de Romeinenbrief maakt ineens duidelijk, in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Romeinen 8, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De rechter zegt niet, nou ja, we zien het door de vingers. De rechter zegt niet, nou, gebrek aan bewijs. De rechter zegt niet, nou, je wordt gestraft. Tijdelijk, en, en daarna, uh, daarna ben je vrij. Het is niet, zo, niet alleen maar dat de rechter zegt, uh, iemand anders heeft de boete voor jou betaald, dus je bent vrij. Want als iemand anders de boete heeft betaald, dan heb je dat toch wel gedaan. Maar wat de rechter nu zegt is, jij bent gerechtvaardigd, die Aanklacht is ongegrond verklaard. Je bent volkomen rechtvaardig. Je hebt met die aanklacht niks van doen gehad. Hoe is dat mogelijk? Dat is, dat is eigenlijk de raadsel van de Romeinse Brief. Hoe is dat mogelijk dat God, de hoogste rechter, zegt tegen een zondaar: Jij bent rechtvaardig. Terwijl wij weten: Ik heb het wel gedaan, ik heb gezondigd. De eerste drie hoofdstukken wordt het probleem van zonden behandeld. En daar zien wij dat de schuld van de zonden door de Jezus is betaald. Maar dan zit je nog altijd, en dat is die vraag, die, de opmerking die net, uh, net gemaakt is, door Joachim. Maar dan zit je nog de bron, de persoon. Als ik een moordenaar ben. De gevangenis geweest, daarna ben ik vrij, maar ik ben toch een moederlaar geweest. Als ik een dief ben geweest, ik heb uh, alles terug moeten betalen, maar ik ben toch wel een dief geweest. Ik ben een zondaar, mijn zonden zijn vergeven, maar ik ben toch een ex-zondaar. Hoe kan je zeggen dat iemand die een ex-zondaar is, gerechtvaardig is geweest? Want de bron blijft hetzelfde. En dat vind je in Romeinen Romeine 5. Romeinen 5 en 6 en 7 maakt duidelijk dat God daar een antwoord heeft gegeven. Doordat die oude persoon die gezonderd heeft, nu verklaard is met Christus gestorven te zijn. God rekent niet meer. God zegt, die, die persoon, die oude mens is, is afgedaan. En 2,5 en 17 zegt, wie in de Christus is is een nieuwe schepping. En is verleden voor een wedergemoet. Je bent een nieuwe mens. je 5 zegt, jij behoort niet meer tot, tot het geslacht van de eerste Adam. Je behoort tot het geslacht van de laatste Adam. Je bent een nieuwe mens. En deze nieuwe mens, heeft niet gezondigd, nog sterker. Hij kan niet zondigen. Daarom is hij gerechtvaardigd. rechtvaardig. Daarom weet ik zeker, dat, He, zoals een lied zegt, alle, alle mijn zonden heeft zijn zonbloed weggedaan, maar dan niet alleen. Ik ben gerechtvaardig. Gerechtvaardig is meer dan zondevergeving ontvangen. En dat is, dat, is dat geweldige voorrecht dat je mag weten als je een, een christen bent. En dan komt tegenwerpingen. Ja, dat is wel makkelijk. En dat is domein 6. Ja, domein 6 vers 1, wat zullen we dan zeggen? He, mensen die de woorden van Paulus verdraaien. Nou ja, als, je zo, als, je zo, als het zo goedkoop is, als je, je gerechtvaardigd bent. dan, uh, nou, dan blijf je maar in de zonde. Dan wordt de genade overhoediger. Of, zoals in vers 15, wat dan? De tweede, tweede tegenwerping. Zouden we blijven zondigen? Omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn. Dat zijn de tegenwerpingen. En Paulus behandelde deze dingen in Romein 6 om. Duidelijk te maken dat als je deze tegenwerpingen hebt, dan heb je eigenlijk helemaal niets begrepen van wat rechtvaardiging is. Als je gerechtvaardigd bent, en dan komen, komen we bij die punten die net genoemd zijn, dan ben je met Christus gekruist, vers 8. Dan ben je met Christus gestorven, uh, ges, uh, vers 8. Met Christus gekruisterd, vers 6. En in vers 3 um, en 4. We zijn met hem begraven. En dan als je, als je begrijpt dat je begraven bent. Dan heb je andere spelregels. Ik eindig met een voorbeeld. Wat ik vaak uh, gebruikte bij de, bij, de, bij, de, bij de les. Bij ons voor de tuin spelen soms kindertjes. Kinderen met... Uh, krijgertjes met geweren houten geweren en gaan ze maken ze twee groepen gaan ze elkaar beschieten en als je als iemand als eerste zegt, pang dan ben je dood dan mag je er niet meer meedoen maar je hebt natuurlijk van die hele enthousiaste kleintjes die kennen de spelregels nog niet die zijn doodgeschoten maar die blijven meespelen die blijven schieten pang 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 en dan zeggen die andere kinderen fout Jij mag niet meedoen, jij bent al dood. Nou, dan gaan we naar, naar Romeinen 6. Wij zijn nieuwe mensen. De oude is gestorven, maar die oude van mij, die speelt nog zo nog graag mee, pam, pam, pam. En dan zegt Romeinen 6, stop, jij, dat hoort niet meer zo te zijn. Maar hoe moet dat dan? Nou, dat krijg je in Romeinen 6, 7 en 8.
4: En dan zijn we met hem gestorven en dan volgt een heel lang, gelukkig, saai leven. Tenminste, zo uh, heb ik dat vroeger wel begrepen. Ja, dan, uh, ja, dat is het dan een beetje, maar dat is niet zo. Want in vers uh, 5 aan het eind staat zijn opstanding. En in vers 4 aan het eind staat wandelen. En in vers 8 aan het eind staat leven. En uh, voordat ik daar wat over wil zeggen, we ook uh, iets lezen uit Johannes, Johannes 10. van Lazarus, want uh, ik heb al een tijdje gedacht dat als je bekeerd bent, uh, dan is dat het eindpunt. We vragen ook aan elkaar, uh, ben je al bekeerd, is die al bekeerd? Maar het is juist een startpunt. Johannes 11. Johannes 11, ja, Johannes 11 vers uh, 44, maar laten we beginnen bij vers 43. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los, laat hem weggaan. Nou, het is sowieso al een wonder dat Lazarus hier kan lopen, want hij was verbonden aan zijn voeten. Maar goed, dat terzijde. Uh, Lazarus was uh, levend... Was erfgenaam van de verlossing geworden, maar hij was nog geen praktiserend erfgenaam, want hij was nog verbonden. Hij zat nog helemaal ingepakt. En ik denk, eh, het kan zo zijn dat we bekeerd zijn, eh, maar dat we nog in ons kokkommetje ingepakt zitten en dat we nog losgemaakt moeten worden. En niet direct of niet alleen van de zonde. Eh, maar dat we losgemaakt moeten worden om in de vrijheid te kunnen staan. En om ons vrij te kunnen bewegen. En dan wou ik terug gaan naar Romeinen 6. In vers 4, vers 5 en vers 8 gaat het over onze positie in het begin. Uh, maar daar houdt het niet op. We zijn niet alleen op een bepaalde nullijn gebracht. Maar we zijn ook in de plus... Gebracht door de Heer. En we hebben ook een leven nu. Nadat we gerechtvaardigd zijn. Nu we gerechtvaardigd zijn. En het mag een overwinnend leven zijn. Waarin we met hem zijn opgestaan. Vers 5. Met hem mogen wandelen. In een nieuw leven zouden wandelen. Vers 4. En vers 8. Uh, met hem zullen leven. En ik denk dat uh, de nadruk lag in mijn leven vaak op, nou, we zijn gerechtvaardigd... en we uh, moeten ons eigen ik uh, doodhouden. Dat klopt allemaal, maar we hebben daarnaast ook heel veel gekregen. We mogen in zijn opstanding wandelen en leven. En uh, dat is een ander leven dan een lang, saai, en gelukkig leven. Tuurlijk, dat is ook gelukkig, maar... dat is een leven waarin we heel veel met hem mogen beleven. En waarin we uh, na dat... Om in de woorden of, of uh, bij het val van het laatste te blijven nadat ze zijn losgemaakt, vrij mogen be uh, bewegen en vrij mogen zijn.
2: Ik heb een klein probleempje. Als ik dit allemaal hoor, ik herken het, ik weet het. Ik heb het, weet niet hoe vaak, geleerd en gehoord. Maar hoe doe ik het? Wat is dit voor mij in de praktijk van elke dag? Hoe ga ik morgen naar mijn werk? En hoe dood ik dan? De leden van de zonde. En hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking van de Heer? Hoe doe ik dat? En. Onze zuster Gerda zegt altijd: de vraag stellen is een beantwoorden. En zij heeft een hele mooie. tekst in haar toilet hangen. En die bracht mij op het idee. om u Efeze voor te lezen. Hoofdstuk 4. Dan moet ik even het opzoeken. Ik begin bij vers 17. In vers 4, vers 17, daar staat: Dit zeg ik dan, en ik getuige ervan in de Heeren, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. En daar zit hij hier. Verduisterd in het verstand vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus niet zo leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt, en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door misleidende bekeerten, Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De eerste stappen beginnen met veranderen van ons denken. Elke zonde zegt Jacobus komt voort uit een foute gedachte. Gedachte, de begeerte en de zon. Als wij ons denken leren veranderen, dan verandert ons kijken naar de Heer Jezus. En dan gaan we over onze Heer spreken met de liefde waarmee ik Daniel heb zien doen en onze jonge broeder net ook. Want dan willen we zijn weg volgen. Het beeld van die droogheffing was heel mooi. Het was een wet die ons was opgelegd. En één ding weten wij als mensen. Geeft de mens één wet en hij breekt hem. Maar geeft de mens een wens in zijn hart om iets te doen. En hij gaat die kant op. Als wij in ons hart de wens hebben om de Heer Jezus te volgen. Dan is er geen wet die ons kan tegenhouden om hem te volgen.
1: Een paar uh, inleidende gedachten nog even te benadering. De zonde is niet in ons gestorven, maar wij zijn de zonde gestorven. Tweede gedachte, als wij eensgemaakt zijn met zijn dood, dat wij de dood tot uiteindelijk gebracht hebben. Iemand die dood is, hier in hem en begraven is, die kan hier niet meer door de straten lopen. Dat klopt iets niet. We zijn uit het oog van de wereld en we horen nu tot een andere wereld. Dat wordt hier geopend. En dat is dat geweldige. Wij moeten leren dat we niet alleen van bepaalde dingen van onze zonde vrij moeten worden, waar we last mee hebben. Als ik hier jonge mensen aankijk of oude mensen. Iedereen heeft een plekje in zijn leven. Waar die niet meer klaar komt. Die zonde die, die altijd weer doet. Altijd weer. En daar willen we graag van vrij worden. We leuke dingen in ons leven, hebben, hè, die we fijn vinden. Die willen we graag nog houden. We spreken van fijne mensen, karaktertrekken, die mooi zijn. Maar hier wordt de hele mens, de hele oude mens, durft niks. En het moet weg. En dat moeten wij leren. Ook die fijne karakter trekken. Het durft niks te vangen. En dan is het zo geweldig dat de Heer hier zegt. Dat Paulus hier zegt. In vers 6. Onze oude mens is mede gekruist. Met hem gekruist. De oude mens. Onze oude mens is alles de karaktertrekken die uit die oude, die Adam, gevolgd zijn. Het model van de oude mens, dat is Adam. Al die karaktertrekken die zich over 6000 jaren hebben geopenbaard in de nageslacht van Adam. Dat betekent de oude mens. En die is het geweldige is niet ik en niet jij en letterlijk gekruist. Maar het gebeurde aan de Heer Jezus. En het is gebeurd opdat, zoals het hier staat, het lichaam van de zonde afgedaan of tot nul gedekt wordt. Niet meer werken kan. En dat is de totaliteit van alles wat de zonde in ons leven bewerken wil. Je kunt een heel trom leven leiden, maar wat God niet wel behagelijk is. En tegenover stelt nu Paulus de heerlijkheid van die tweede mens, de karaktertrekken van de nieuwe mens, waarvan de Heer Jezus het beeld is, het model is. Het eerste wat wij lezen over hem is in Vers, uh, vers 4, dat hij opgewekt wordt door de heerlijkheid van de Vader. De Heer Jezus heeft de Heer hier op aarde volmaakt, uh, God, de Vader, van maat verheerd. In alles wat hij deed, door zijn gehoorzaam, heeft hij God zo verheerlijk, dat het de heerlijkheid van de Vader eiste op te leggen. En dan staat erbij. En dat heeft het doel. Dat wij op diezelfde manier. Zoals hij nu leeft. Ook nu leven. Jezus leeft nu in de heerlijkheid. En wij mogen ook in die wereld leven. Daar gaat onze visie naar uit. We zijn gestorven en begraven voor deze wereld. Maar wij behoren nu naar een hemelse wereld. Wij zijn in vers 6 met hem gekruisd. In vers 8 wordt beschreven dat wij met hem zullen leven. In vers 9 wordt beschreven dat hij nu in de wereld van opstanding leeft. Wij zullen daar leven waar hij nu leeft. In de wereld van de opstanding. En we zullen dertig leven zoals hij leeft. Wat leeft hij nu? Wat hij hier op aarde geleefd heeft. Hij leeft naar God toe. Hij heeft alleen één wens gehad hier op aarde. De wens van God te doen. Zie ik kom, u wil om God te doen. Dat was zijn leven in gehoorzaamheid. En dan werd hij aan het kruis. Tot zonde gemaakt. En zonde is het principe. Van eigen wil. Van wetteloosheid. Van niet te vragen naar de rechten van God. Van onafhankelijkheid van God. Hij die volmaakt gehoorzaam was. Die werd juist daartoe gemaakt. Tot zonde. Kunnen we begrijpen wat voor pijn dat voor zijn ziel was. Daarvoor geschapen te hebben. Aan het kruis. Als Johannes de Dover. In Johannes 1. De Heer Jezus daar ziet lopen. De volmaakte. Gehoorzame. Kan alleen uitspreken. Zie het land van God. Wat de zonde. Der wereld wegneemt. En daar heb je precies dat. De zonde. De toestand. Die gehoorzame. Volmaakte gehoorzame. Die heeft die principe. Weggenomen. In mijn leven heeft hij overwonnen. Hij zal het goed ook op, op uit de wereld, uit het kosmos wegnemen. En daarom zegt hij, wij zullen leven waar hij is, wij zullen leven wie hij naar God toe. En is dat niet geweldig? Als wij dat kennen, naar God toe leven. Dat is Psalm 16 in Korturing. Ik heb de Heer altijd nog voor mij gesteld. Mijn lot is gevallen in prachtige doelen. Hij kan u verheugen. Dat was het doel van zijn leven. God voor ogen te halen. Hem in alles te verheerigen. En jij en u. En ik ben opgeroepen naast hem te staan. Op nu zo te leven. Dat is geweldig. Een leven naar God toe te leven. Om hem te behagen. Dat is echte vrijheid
2: Dus mijn zusters, omdat ik hier voor de eerste keer ben, zeg ik maar even heel kort waar ik vandaan kom. Ik ben Robert Veen, mijn vrouw Henneke zit daar, we komen uit de vergadering van Heemstede. Ik had een vraag. Naar aanleiding van wat Paulus zegt in vers 19, daar zegt hij, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Het was mijn gedachte dat die woorden... Ook een beetje de toon en het klimaat van de versen bepalen die we nu aan het lezen zijn. En het is wel opvallend dat een aantal malen hier nadrukkelijk gewezen wordt op wat wij zouden moeten doen. Zoals in vers 8, ook wij in het nieuw leven zouden wandelen. Dat is een wandelen dat wij doen. In vers 6, wij niet meer als slaaf gezonder zouden dienen. Dat is een ophouden met dat dienen dat wij moeten doen. Um, en zo gaat dat nog wel door, ook het voor God leven in vers 11, verdient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer, dat is een rekenen, een opvatten, een begrijpen dat wij moeten doen. Nog duidelijker in vers 13 had je een aantal van die uh, vermaningen zou ik dan zeggen, laat de zonde, pardon vers 12, laat de zonde dan niet regeren. Vers 13, stel uw leden niet ter beschikking, maar stel u zelf ter beschikking aan God, enzovoort. Mijn gedachte is dat die menselijke wijze waarop Paulus spreekt, juist te maken heeft met die vorm van de vermaning die hij hier gebruikt. Zo kan het ook gezegd worden. Wat je leven in het vlees betreft geldt, zo zou je moeten leven als je het Evangelie goed begrijpt. Als je begrijpt wat de heer Jezus in je leven heeft, heeft gedaan dan volgt dit daaruit als een imperatief, zeg maar, als een verbod. Maar in Romeinen 8 maakt hij duidelijk, dat een wandelen naar de geest hier uiteindelijk bedoeld is. En dat zet dus dat, die hele, dat hele complex van vermaningen in een hele andere dag ligt. Want wandelen naar de geest wil zeggen, leven en wandelen in de kracht van de Heilige Geest, die in ons woont en die van binnenuit, ...er bij ons op aandringt... ...en bij ons ook verwerkelijk... ...wat de Heer van ons vraagt. Een leven naar de geest is iets anders... ...dan een leven dat we op menselijke wijze omschrijven... ...als een leven met een reeks van opdrachten en geboden... ...die ook op die manier... ...door Paulus wel worden uitgedrukt ...van Maningen. Dat sluit dus aan bij de vraag die net gesteld wordt... ...het is allemaal prachtig... ...maar hoe doen we dat dan? En ik denk dat de sleutel daarvan... In de eerste plaats ligt de Romeinen 8, waar we later nog over zullen spreken. Dus over de kracht van de geest en de werking van de geest. Het is immers de geest van de opstanding van de Heer Jezus die in ons woont. Het is immers de geest die ons de Heer Jezus steeds voorstelt. Het is volgens 2 Corinthe 3 vers 18. Het is als door de Heer de geest dat wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waardoor we steeds meer op hem zullen lijken. En dat op hem gaan lijken is volgens Romeinen 8. Uh, in, het, in het prachtige dat noem ik altijd de gouden ketting. Die passage die begint met de vorenkennis en de aardverkiezing en die eindigt met onze verheerlijking. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, Romeinen 8, vers 29, dat is het doel wat God met ons voor heeft, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborenis zou zijn onder vele broeders. Maar denk ook aan passages als, als Johannes 16 en, en uh, Johannes 14, waar het gaat over in zijn woorden blijven. In zijn woord blijven, Johannes 15, in hem blijven als de wijnstok. Dus hoewel het erop lijkt dat Paulus ons hier een hele zware opdracht geeft, dan doe het dan maar. Wandelen volgens de opstanding, eh, je leden ter beschikking stellen van de gerechtigheid. Dan zie je dat hij vervolgens, nadat hij dus in vers 19 heeft gezegd, ik spreek nu op menselijke wijze, dan zegt hij in 23, vers 22, dan gaat hij het constateren. Alsof het al een feit is. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt. Hebt u uw vrucht die tot heiliging lijkt met ons einde eeuwig leven. Dat is een constatering. Maar zo werkt het al in jullie. Zo gaat het al bij jullie. Dus mijn vraag is. Zien jullie wat ik denk te zien hier in vers 19. Dat daar een soort overgang plaatsvindt. Eerst dus op menselijke wijze. Dit zijn de. Morele consequenties van de rechtvaardiging. Zo zou je dan moeten leven. En dan na vers 19. Maar wacht even. We mogen spreken over deze gerechtigheid als iets wat ons geschonken is. En wat door de geest in ons werkzaam is. En wat daadwerkelijk ook al zichtbaar wordt in ons leven. Dat is een belofte en een toezegging. En geen vermaning en geen imperatief. Toen dacht ik van, eh, volgens mij is dat inderdaad naar deze hoofdstukken overgaan. Als ik dat heel simpel voor mezelf probeer te begrijpen, dan zegt hoofdstuk 6, vers 11, u dient uzelf te rekenen als voor de zonde dood, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Als ik me verkeerd heb, de Heer Jezus heb aangenomen, weet dat Hij voor mij gestorven is. Dan leef ik vanaf dat moment niet meer voor mezelf, niet meer mijn leven, maar ik leef dan voor God. En niet zomaar, maar omdat ik de Heer Jezus onze Heer ken. In verbinding met hem. En dan zou je kunnen zeggen. Nou dan doe je dat gewoon. Dan leef je vanaf dat moment voor God. En dan kom je in hoofdstuk 7. En dan ontdek je. Dat als je dus dit wil doen. En dat wil doen. En het zus wil proberen. Dat gaat niet. En aan het eind van hoofdstuk 7 zegt Paulus dus. Ik en lindig mens. En dan, zeg je, en dan zegt hoofdstuk 8. Maar je hebt. De geest gekregen in jou. En die geest die wil je aandacht en je hart richten op de Heer Jezus. En dat is de bron van dat nieuwe leven. Dat is de bron. En dan merk je niet dat je geen zonde meer in je hebt. Maar dat dat nieuwe leven iets compleet anders is dan voor jezelf leven. Dan begint dat leven voor God werkelijkheid te worden. Drie, drie teksten die mij wel een beetje geholpen hebben om uh, waar te maken, en dat is allemaal heel zwak en uh, met falen, maar toch die steeds weer een basis vormen voor mijn geestelijk leven, om mij te realiseren. Vers 11, daarom Teun die sprak er even over, denk ik er even op aan te sluiten. Vers 11. ...is zo ook u... ...rekent het ervoor... ...ten opzichte van de zonde dood te zijn... ...maar voor God levend in Christus Jezus. Dat is niet een... Uh, ...ervaren... Dat je, ...dat je dood bent... Dat, ...dat is niet iets waar... ...je je best voor doet... Uh, ...dat je moet geloven... ...nee, je moet hierop gaan staan... ...dit is zo, dit wordt gezegd... ...rekent het ervoor, houd het ervoor... ...het is zo... Dan moet je dus gewoon aanvaarden. Zonder vragen. Ook al is je praktijk soms nog zo anders. Hier moet je naar terug. Rekent ervoor. Ten opzichte van de zonde doden zijn. Ik ben gestorven. Maar voor God levend in Christus Jezus. Dat is en hoe God mij ziet. Eigenlijk is die... Dat vers 11, een conclusie van die voorgaande versen. En een centraal vers in dit hoofdstuk. Dit is een conclusie. Daar moeten we ook op gaan staan. Dat is niet iets theologisch. Dit is hoe je het moet zien.
5: Punt en L. Punt en L.
2: Punt en L. De tweede tekst, die hebben we... In Colossensen hoofdstuk 2, 3. Hoofdstuk 3. In vers 5. Dat is dan als je toch merkt dat die zonden gaan opspelen. Dat er begeerten komen, dat er iets zich aan je opdringt. En dan moet je reageren. Dan komt het, zoals het al even is aangehaald, op je denken aan. Of wat doe je daarmee? Dan staat er in vers 5 van Colossenzen 3... ...dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is... ...om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Dood dan uw leden die op de aarde zijn... En er komen dus een aantal van die leden, komt daar, daar hebben we mee te maken. Dat is onze praktijk. En dan moet ik daarmee radicaal afrekenen, het is doden, direct stoppen. Komt er een begeerte op naar geld, een vrouw, die een ander is dan je eigen vrouw. Allerlei andere dingen die hier kunnen staan. Iets. wat uit de zonde voortkomt. Een begeerte. Doden. Niet mee in gesprek gaan. Niet van. nou ja, het heeft toch misschien wel. een, een, een goed effect. Direct doden. Dood uw leven, die op de aarde zijn. Dat is een handeling. Die voortkomt. uit wat we in Romeinen. 6, vers 11. hebben gezien. Waar we op staan. Het derde is, en dat is het meest vergaande, maar ook ja, het, het mooiste, dat vinden we in 2 Corinthiërs hoofdstuk 4. En het volgt aan het evangelie, wat dan in de eerdere versen van dat vierde hoofdstuk in de tweede brief van de Corinthiërs staat, maar ook weer als een soort conclusie. Dan staat er in vers 10 van 2 Korintiërs 4. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragen. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dat is in wezen de voortdurende vereenzelviging. Met de gestorven Christus. En als ik me dat realiseer. Dan. Ga je weer terug naar Romeinen en dan denk je, ja inderdaad, de gestorven Christus, het lichaam, het, dat is begraven, dat is weg, de doding van Jezus, in ons lichaam omdragen. Die realisering, en dan komt ook het leven van Jezus in ons leef, lichaam openbaar. Dat zijn de drie schriftplaatsen die ik zou willen doorgeven om daar eens verder over na te denken. Hoe je dat nou in je leven toepast. Jongeren en ouderen. Want dit zijn uitgangspunten. En dan kun je toch nog, want we gaan naar Romeinen 7, die worsteling hebben. We hebben het over de begeerte gehad en Paulus zegt. Ik zou de begeerte niet hebben gekend. ...als u het niet had gezegd, u zult niet begeren. Dan krijgen we een, een situatie... ...en er is ook gevraagd naar praktijkervaringen... Praktijk ...ik heb in mijn leven, toen ik een jaar of... ...1920 was... ...die ervaring van Romeinen 7 ...doorgeleefd. Die ervaring van... ...iets... ...goed willen doen... ...en het kwade doen... ...de zonde doen telkens weer in een bepaalde zonde vallen. Voor die tijd wist ik, die, die teksten, die kende ik. En toch kom je dan in een situatie dat je ge ge geconfronteerd wordt met wie je van nature bent. En ik heb de overtuiging, dat als je die worsteling... Van Romeinen 7 Niet op een of andere manier kent. Dat je bij wijze van spreken. Een beetje in, in de geboorte blijft uh, zitten. Dat, dan, dan komt er niet het echte. Leven uit. Want die ervaring. Nadat nou je dus Romeinen 6 hebt aanvaard. Geloof. Daar sta je op. Je wilt die leden doden die op de aarde zijn. Je wilt het sterven van Jezus. In het lichaam omdra omdragen. En dan toch. Kom je in die situatie van Romeinen 7. Dan moet je doorheen. Dan moet je van vrijgemaakt worden. Vrij van de wet. Want wat kan namelijk het gevolg zijn. Als je die leer van de Romeinenbrief aanvaardt. Dat je in eigen kracht het wilt gaan doen. Dat je denkt ik weet het. En nu ga ik zo leven. En dan ga je jezelf zo tegenvallen. En dat is zo heilzaam. Want dan ga je ervaren wie je zelf bent. Dan, dan is het alleen maar een weten. Maar dan ervaar je het. En dan krijg je een walging van jezelf. Heeft iedereen hier echt een walging van zichzelf? Want daar gaat het om. En die walging van jezelf... Maar wanneer je dat werkelijk ziet, ervaart, doorleeft. Dan wordt de genade van God zo ontzettend groot. Dat de Heer Jezus zich met jouw afschuwelijke ellendeling die je bent. In je praktijk hè, Dat hij zich voor jou gegeven heeft. En als hij dan die vrijheid kent. Ik hoef het niet meer. Ik hoef het niet in eigen kracht te doen. Hij heeft het gedaan. Dan gaat je leven veranderen. Dan ga je je geven. Dan zegt je, Heer Jezus, ik hoef het niet meer te doen. Doet u het maar En dat is vrijheid van de geest. Dan krijgt de geest de vrijheid. De geest de ruimte. Om ons leven te vullen. En het leven van Jezus. In ons sterfelijk vlees. openbaar te maken. En daar is hij mee bezig. En soms gebeurt dat direct na je bekering, soms gebeurt het wat later na je bekering. Soms moet je nog eens een keer op herhaling, ik zeg niet dat het een, een totaal uh, leven is, dat je alleen altijd maar over je zonde moet inzetten, inzitten, dat, dat is niet waar. Dat is een leugen. Maar soms moeten we nog wel weer eens geconfronteerd worden met wie we van nature zijn, om opnieuw die walging werkelijk diep te voelen. In, in, Romeinen, in Romeinen 6 vers 3 staat of weet u niet en dan begint Paulus hier met zijn ontvoudingen wat er allemaal is gebeurd en als we dan nu net gehoord hebben over al die stellingen die we dan zouden kunnen toepassen zou ik er een tekst bij willen halen uit 2 Korinther 5, vers 14. Oh. Maar Paulus heeft een geweldige ontmoeting gekregen met de Heer Jezus. In zijn godsdienstige houding en gewoonheid heeft hij gedacht dingen te doen voor God. Toch, hij kwam de Heer Jezus tegen. En die ontmoeting met de Heer Jezus heeft. ...praktisch bij hem iets uitgewerkt... ...dat hij inderdaad tot dat nulpunt is gekomen... ...en waardoor hij die relatie kreeg... ...die voor hem zo belangrijk is. En vanuit... ...zijn houding... ...zijn relatie die hij heeft met de Heer Jezus... ...ziet hij de dingen ook wat er ...fout gaat in de gemeentes. En waarin hij... ...uiteindelijk de, de broeders daarin wil... ...laten zien... Wat er nou werkelijk is gebeurd. En in de ontmoeting heeft hij gevraagd, heer, wie bent u? Ik denk dat dat in ons leven, in het geloofsleven, waarin we allerlei geloofsprincipes al zo goed weten, telkens weer die strijd ook hebben van waarin we stelling willen nemen en toch, je komt je eigen toch altijd weer tegen. Paulus die gaat hier op een bijzondere manier de dingen ontvouwen, waardoor wij licht krijgen vanuit het woord van God, wat er nou werkelijk gebeurd is. En Gerard had het net ook over uh, Colossensebrief, maar als ik dan ook vanuit die stellingen lees, dan zie je die voor ons gestorven is. Colossensebrief, dood van de leden, maar daarvoor spreekt hij over de gestorven Christus, die voor ons de plaats is ingegaan. En waardoor in waar ik eigenlijk hier aan deze tekst dacht, in 225, want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot dit oordeel gekomen, dat wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven en hij is voor allen gestorven omdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem. Die voor hun is gestorven en opgeleid. Als we kijken naar de relatie die God met ons wil. Onze broeder had net gezegd in Genesis. Adam waar ben je? God weet het wel. Maar God wil direct naar de persoon, naar Adam toe. Om die relatie aan te gaan. En in de praktijk van onze dag is dat telkens weer onze houding. Van onze oefening. Van het geloof. Elke Heer hebben wij lief, die voor ons zoveel heeft gedaan. Die mij heeft lief gehad, zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat ik weet dat hij voor mij gestorven is. Dat hij is opgewekt. Zodat wij in de nieuwheid van leven kunnen wandelen. Want Dat is het doel waar Paulus ons in wil brengen, om te leven en te wandelen. Maar we moeten herkennen dat de prijs die betaald is op Golgotha, dat het de liefde is van Christus die mij dringt. En dat er een geest van kracht is die in mijn leven kan werken om uit te kunnen gaan. Paulus gaat hier inderdaad, wij weten wij wel dat. Wat er gebeurd is. Of weet u niet. Of dan gaat hij naar de menselijke wijze van houding. wat telkens weer om te laten zien hoe groot de liefde van God is dat Hij zijn om gaven heeft gegeven de Heer Jezus, waardoor we in de geest van het leven dergelijk kunnen leven, en wandelen, en keuze kunnen maken, die zo nodig is in de wereld om ons heen, waar alles ons van Hem remark. is. Korte opmerking. Uh, just to continue the part that you mentioned about verse 11. We wilden aansluiten op wat er gezegd is, op, uh, wat er gezegd is over vers 11. To Rikon, which is, it comes, there are three, ver, uh, the, uh, like three verbs here, van verse 6, verse 11, and verse 13. Er zijn drie uh, woorden hier, vers 6, vers 11 en vers 13. So, to reckon comes after that we should be knowing. Dat gaat over het woord, dat rekent u ervoor, dat wil zeggen, dat, dat is wat je weet. And knowing here is not something as you mentioned by fear, but it is something that is practical that we... En het uh, it, it ervoor rekenen, het weten is niet iets, uh, het gaat om it iets praktisch. Something practical here, yeah. so, to reckon that we died. Door ervoor te rekenen dat we zijn gestorven. This is something I think it is very important and uh, this is denk ik het is heel belangrijk. And, and we always feel the uh, problems how to deal with it. En we voelen altijd ervaren we ervaren altijd problemen hoe we daarmee moeten omgaan. But what I just want to mention the the dilemma or the 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 real Wat ik wil wil zeggen is het dilemma wat je wat je voelt. Ja, yeah, that eh uh, we have A source for this. Hier, daar is een bron voor aanwezig. I was just reading a book about the resurrection, the word resurrection. Ik ben uh, ik heb net een boek gelezen. You have read it or are we? Hij heeft het net gelezen, een, een boek over de opstanding. And it speaks about the strength of resurrection. En daar gaat het over de kracht van de opstanding. And it's mainly mainly talking about like the het the, the woord strength of the resurrection is mentioned, was 57 times in het Nieuw Testament. En het woord voor kracht van opzanger wordt dan 57 keer genoemd. Dat spreekt over de dynamiek, over iets heel sterks. En dit is het ding dat we hebben. Dit is het ding dat we kunnen. Use dat is dat wat we nu kunnen gebruiken. Dus so is Paul uh, Dus Paulus die spreekt over de dingen die praktisch zijn voor ons. Hoe kunnen wij hier ons leven voorstellen en het, het, het the uh, aanbieden? The thing, it is by <coughs> knowing, Praktische. Het, het is bij het kennen, het weten. And then we can, En dan rekenen. And then we geven en dan kunnen we geven. But how can we give? Maar hoe kunnen we geven? It is when we know that we have a strength of the resurrection. Dat is wanneer we weten dat er die kracht van de opstanding is. And this strength of the resurrection it is not something that we will. It is just something we know but it is something that is true because it divided the history into two. En het is niet maar iets wat we eh uh, aanvaaien, het is dat we weten want het is. It is the strength of the resurrection of the Lord Jesus divided the history so it is a real. De, de kracht van de, de opstanding is dat wat de geschiedenis verdeelt. So het uh, it it is, is een praktisch hoofdstuk. Het is heel belangrijk voor ons dat we echt weten dat we een source voor het hebben. En dat we ook goed weten dat er werkelijk een, een bron voor is, een grondslag voor Which is. Dat is de strength van de Resurrection, zoals Paul zei in de 1e Ephesians 1. En dat is de kracht van de opstanding, zoals de apostel Paulus ook in de brief aan de Ephesians hoofdstuk 1. You Waar hij in, hoofdstuk in vers 19 voorbidt eh, eh, dat ze die kracht van de opstanding zouden kennen. Dan yeah. willen we verder gaan met Romeinen 7 en Romeinen 8. Mm. Romeinen 7 hebben we al een klein stukje aan de orde gehad vanmorgen. Er zijn al wat opmerkingen eigenlijk over gemaakt, omdat het natuurlijk in lijn ligt met Romeinen 6. Dus voorstel is dat we daar nog wel kort wat tijd aan besteden, maar dan ook vooral doorgaan naar Romeinen 8. De dienst is dat of de samenkomst is tot 4 uur, met een korte plaspauze om half 3. Maar dat hoort u dan nog wel. We gaan Romeinen 7 lezen en 8. Ik lees het achter elkaar door. Romeinen 7, of weet u niet broeders, ik spreek immers tot Hen die de wet kennen, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven, maar is de man gestorven en is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond. Daarom zal zijn oversteelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt. Maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus bent door u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, ook u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, omdat wij voor God vrucht dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden, die door de wet gewekt worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt, gestorven aan dat waarin wij gevangen waren, zodat wij dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet. Want ook de begeerte zou het niet gekend hebben als de wet niet gezegd had: U zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt. Want zonder wet is de zonde dood. Ik nu leefde vroeger zonder wet, maar toen het gebod kwam, leefde de zonde op, maar ik zie het. En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Want de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en mij verleid en door het gebod gedood. De wet is dus heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde, opdat zij zo blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat ik doe, weet ik niet, want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Als ik nu dat doe, wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is. Maar dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet voor mij, die het goede wil doen, dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens... Maar ik zie in mijn leden een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn denken, en mij tot gevangenen maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik dat mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij echter dank, door Jezus Christus onze Heer. Dus ik zelf dien wel met het denken de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Nou, op stuk 8: Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar, van, naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt, is de dood. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort er niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichaam een leven maken door zijn geest die in u woont. Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven, maar als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven, want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De Geest zelf getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met Hem lijden, opdat we ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwachtte rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zou worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barendsnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want we zijn behoudend geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet, is geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat we niet zien, dan verwachten we het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat we naar behoren willen bidden, weten we niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is, want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken zijn goede, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hij die hij tevoren heeft verkend, hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd maar in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja, nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of slaag? Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood. We zijn veracht als slachtschapen, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. gehad. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, <lacht> nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Dat is zover de schriftlezing. Ik wil een paar woorden over zeggen mijn 7, is het u opgevallen hoe vaak het woord ik daarin staat. Meer dan 40 keer in ieder geval. Even als voorbeeld, vers 15. 7 vers 15, want wat ik wil, weet ik niet. Want niet wat ik wil, bedrijf ik. Maar wat ik haat, dat doe ik, enzovoort. Deze persoon is zo met zichzelf bezig. Hij is depressief, hij is helemaal in zijn eigen kokonnetje. Dan ben ik eigenlijk onbruikbaar voor God. En dat is precies de les die hij moest leren. Uit onszelf, nul. God kan ons niet gebruiken uit onszelf. Uh, kennen noemde dat vanmorgen uh, walging. De noodzakelijke gezonde walging van zichzelf. Hij stelde de vraag, kennen we die walging van onszelf? Ja, ik ken hem. En niet eenmaal, maar ik heb er wel vaker last van. Laten we maar eerlijk zijn. Ik denk van, hè, nou wilde ik wat voor de Heer doen, had ik het weer van mezelf verwacht. Nee, Robert, vergeet het. Zoals je bent, kan ik je niet gebruiken. En dan mag je bij de Heer komen, en zegt de Heer, maar als je nou in mijn kracht gaat, dan mag je wat doen. Ik, ellendig mens. De walging, de gezonde walging die Petrus voelde toen hij de Heer verloogend had. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Wat een gezonde walging was dat van hemzelf, want daardoor leerde hij op de Heer te zien. Als je dan kijkt naar hoofdstuk 8, het woord ik komt er maar heel weinig in voor. Maar welke woorden komen er wel in voor? Dat zijn de namen van God, de Vader, van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Opeens is het blad omgedraaid en dan gaat het om hem. En dan gaan we... Nadenken, hier, wie bent u eigenlijk? En wat hebt u voor een bijzondere plannen gehad? De gouden ketting werd vanmorgen al Inderdaad, die ketting met die vijf schakels. Prachtig. 28, 8, 28. Hun die God liefhebben, God doet alles medewerken ten goede. Ik kom nog wel op terug. God heeft heel bijzondere plannen. En als we daarvan onder de indruk komen, dat Hij voor bijzondere plannen heeft, dan gaat het niet meer om Ik. Dan gaat het er ook niet meer om dat ik het niet kan gaat het opeens om hem. En dat we in zijn kracht inderdaad vrucht mogen dragen voor God. Zodat hij de eerstgeborene is onder vele broeders. Broeders, laten we het kort houden. Korte opmerkingen als het liefst. Een half drieën op mijn klaspaart.
6: Meegemaakt dat er 65 verzen voorgelezen werden. Ik nog niet zo vaak. Maar ik denk dat het je goed doet. Ja toch? Oudere broeders, oudere zusters. Als we dat horen dan denk ik.
5: Dat wel heel mooi.
6: Ik wou het eigenlijk niet tegen jullie hebben. Als je wat grijzer wordt. Want dan gaat alles wat daaronder zit ook een beetje slijten. Tenminste dat voel ik wel. Met al 70. Ik wou het even hebben tegen jongere mensen. Jullie hebben bijna allemaal zo'n mobieltje. Daar kun je mee opnemen. Ga nou eens Romein 8, of een hoofdstuk, op dat mobieltje opnemen en heel vaak beluisteren. Gewoon een keer of 10, 12. Dan ken je het. Ik had een walkman. Dat is een heel ouderwets woord. Jullie weten niet meer hoe dat in elkaar zit. Oudere bel natuurlijk. Dus een kassettenbandje. Batterijen erin. En een paar van die dopjes. En ik mocht een heel eind fietsen heen en weer naar mijn werk. En ik heb dat een aantal keren gehad. De brieven van Paulus. Het is vervelend om eerst te luisteren naar je eigen stem. Dat kan ik je verzekeren. Maar wat is dat woord rijk. Als je het dat ding ineens komt, verder kunt opzeggen, uit je hoofd, heeft niets met Romeinen 7 en 8 te maken, sorry Robert, maar het heeft wel met dat woord van God te maken, als het in je zit, als je kent by heart, dat niet vertaald te worden, dan gaat het er nooit meer uit, ook als dat benul een beetje aan het slijten is.
1: Dit hoofdstuk is voor mij 7 van ontzettend diep belang voor ons praktijk, voor ons persoonlijk leven. Als je de beschouwing van Kelly leest over, die zegt, als je die vraag niet hebt opgelost, dan zit je aan de ene kant onder veel depressie, je hebt af en toe momenten van vreugde, maar de hele tijd ben je teleurgesteld. Of je bent iemand die keihard geworden is. Die zijn leven blijft dan naar buiten. In orde heeft gekregen. Maar hier zien wij Hoe kunnen wij leren. Uit de bron. Uit God te leven. Hoe kunnen wij leren. En leven te leiden. In de kracht van de Heilige Geest. We hebben hier in de eerste ik spreek immers tot hen die de wet, of er staat de artikelen, wet kennen. Wij kennen wet in drie manieren. En daarom is dat zo belangrijk dat we dat onderscheiden. Eerstens, de Israëlieten stonden onder de wet van Sinei. Tweedens, op de volkeren hadden de werken van de wet in hun geweten te schrijven. En het derde is, en dat komt het dichter bij ons, wij maken onszelf regels in ons leven. Maar wij denken... Als wij zo leven, dan behagen wij de Heer. En dan kunnen wij de Heer gunstig stemmen. stemmen. En voor hij dat in de praktijk uitwerkt, gaat hij eerst een principe ontwerpen in hoofdstuk 7, vers 1 met 6. We hebben twee echtgenoten. Hier was vroeger, waren wij met de wet getrouwd. En net als een huwelijk dat bestaat, als daar de vrouw een antwoord trouwt, dan gaat ze onderscheld krijgen. Maar als die man gestorven is, dan is het vrij weer te hertrouwen. En zo zegt hier Paulus, hij draait de dingen om. Wij zijn de wet of elke vorm van wet gestorven. En we zijn nu verbonden, zoals het hier staat. Dus bent u op u, mijn broeder, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. En hier spreekt je al één belangrijk punt. Wat is een heuvelig? Het is een liefdesrelatie, waar alles van, de, van het hoofd uitgaat. Die is gesteund, die steunt, die geeft leiding, die geeft gast en vooral geeft die liefde. En dat is wat wij moeten leren. We zijn in relatie met de Heer gebracht. Nou, in de volgende verzen, en dat is heel belangrijk, vers 7 tot en met 11, zeggen: maar de wet is de wet slecht. Nee, de wet is van God. En dat is het moeilijke. Wij kunnen goed begrijpen dat wij de zonde moeten dood zijn. Want dat is God. Maar die wet is van God gegeven. Maar dan gaat hij duidelijk maken wat de wet openbaar maakt. De wet maakt openbaar wat de karakter van de zonde in ons is. Het staat in... In vers 13... Maar de zonde op dat tijd zou blijven zonde te zijn. Dat wordt ook vandaan. En dat is de feit. Als je ons een weg zet. Als ik zou zeggen, je mag niet naar die deur daar kijken. In dit moment hebben de meeste de neiging stikken toch daar naar te kijken. Het wet gaat iets opwekken in mij. Het gaat de zonde opwekken. Misschien wist ik voor hen überhaupt niet hoe boos ik was. Maar het maakt openbaar dat ik in mij iets heb. Wat tegen God strijdt. Wat ik niet gehoorzamen wil. Wat onafhankelijk wil blijven. En daarvoor heeft de wet zijn functie. Maar het is niet goed onder de wet te zijn. En daarom heeft hij dan vanaf vers 12. Tot in mijn 26e praktijk. Hoe wij leren onder de wet te leven. En vreselijke dingen beleven. Wij beleven. Wij erkennen dat in ons niks goed is. <coughs> niks goed. Helemaal niks goed. Het tweede is dat wij leren kennen is. Dat in ons twee krachten werken. Dat is een ik dat wil de God veroorzaam en dat een ik wat de zonde veroorzaakt. En het derde en dat is het zwaarste. Wij voelen, wij hebben geen kracht als de macht van de zonde in mij opkomt. Wij hebben geen kracht daartegen aan te gaan. En dat helpt ons ons in het leven van Abraham te kijken. Abraham wil de vrucht voor God brengen. Hij wacht op een zoon. Mogen we niet zeggen, we willen de Heer gelijk worden. Maar hij kon niet wachten en dan neemt hij Haga. En die vrucht die daaruit kwam was een Ismaël. Eén tegen alle en alle tegen één. En dan moet hij leren, dertien jaren, dat God niet met hem praat. Ben je zo iemand waar God niet meer mee praat? Omdat hij denkt, ik moet iets zijn voor God. Dat hij denkt, er kan nog iets goed uit mij komen. Want het probleem is, wij moeten leren, er kan niks goed uit mij komen. Niks. En ik heb geen kracht tegen de zonde aan te komen. Absoluut niet. Die twee dingen moeten wij leren. En na dertien jaar in het leven van Jacob, komt God tegen hem vermoed tegen en zegt, ik ben God de Almachtige, wantel voor mij en wees van En dan krijgt hij de bond van de besnijdenis, om te erkennen, uit jou komt niks goed. En dat moeten wij leren. En ik denk dat dat een smakkelijk proces is. De verklaring. Dat of al ben je een fijn mens, of al heb je een fijn leven achter de rug, uit jou of mij komt niks goed. Niks. En als je ouder wordt, dan weet je wat van hel in onze haven kan zijn. Dat zelfs als wij de Heer danken, dat het van de geest bewerkt is, dat komt niet van ons. Dat alles goede wat in ons leven komt, Alleen van hem komt. Elke goede gedachte. Elke goede daad komt alleen van hem. En dat te leren. En ook de kracht te begrijpen die van hem moet komen. Dat is zo moeilijk. En ik hoop dat we iets daarvan begrijpen. Want zolang ik werk. Werkt God niet. Dat is het principe. Waar de mens werkt. Werkt God niet. Maar wij, wij ophouden te werken, daar begint God te werken. En dan komt hier de verklaring, ik eemel de mens. En hij denkt niet meer wat hij moet redden, maar hij vraagt naar een redder. Wie kan mij verlossen? Wie kan mij redden? En dat is dan, ik dank God, de Jezus Christen. De Heer Jezus heeft overwonnen, hij heeft de wereld overwonnen, zoals dat in Johannes 14 zegt. Hij heeft de zonde overwonnen, die mijn visiebel is, die zal behartigd vrij zijn. En hij heeft ook Zaden overwonnen. En met hem hebben wij de overwinning. Dan ken je eerst wat bevrijding is. Als in je leven Christus komt, als de huidige geest de kracht vindt, hem voor onze harten te stellen, dan leef je dat Johannes Calata 2 vers 20 zegt. Niet mijn leven ik, Niet mijn leven ik, Maar Christus in mij. Leeft in mij. En waar ik door leef is de geloof. De praktische geloof van elke dag. Aan de zoon van God. Die mij heeft liefgehad gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. En dan komt die vrede van posten door mij naar achter. Zijn nadenken. Dat opeens de hele schepping begrijpend in het licht van die eeuwige God, waar jij en ik een klein stukje bent in die eeuwige raadsbesluitende God, die hij, het beeld van zijn zoon, gelijkzuinig wil hebben.
3: Het onderwerp dat we met elkaar over denken, domeinen 6, 7 en 8 te verbinden met de praktijk in die zin dat we, dat we kijken, dat we begrijpen het belang ervan in de pauze hebben we met de broeder, heb ik met een broeder gesproken over de praktijk, ja dit is schitterend mooi maar kijk je naar onze praktijk en kijk je naar onze praktijk 2000 jaar christenheid. 200 jaar geschiedenis van de broeders. 20 jaar geschiedenis van onszelf. Hier in Arnhem. Dat lopen de tranen je in de ogen. Dan. Uh, en heeft een broeder ooit gezegd. 90% van de verdeeldheidsscheuringen onder gelovigen. Dat komt niet door lichtsterke dingen, maar dat komt door karakter. Eigenlijk kun je zeggen door het vlees. Eigenlijk kun je zeggen door Romeinen 6, 7 en 8. Voelt u het belang van, van Romeinen 6 en 7 en 8? De geschiedenis van de christenheid en de, van de broeders en van onszelf zouden anders geweest zijn als wij meer leven in overeenstemming met Romeinen 6, 7 en 8. Het thema, kun je zeggen, heeft te maken met aan de ene kant dood zijn en aan de andere kant leven zijn, nieuwheid des levens. Dood zijn, um, iemand heeft ooit, ooit gezegd, christelijk leven is een christenlijk lijk te zijn. Christelijk christenlijk Je bent dood, maar je gedraagt je niet als een dode. Romeinen 5, dan ben je dood ten aanzien van de eerste Adam. Romeinen 6 ten aanzien van de zonde, Romeinen 7 ten aanzien van de wet, maar als wij niet werkelijk daarnaar gedragen, dan kunnen we niet naar Romeinen 8, want Stel dat ik hier een beker heb. Ik wil het vullen met water, maar die beker is dit vol met stenen. Kan je water kieten wat je wil. raakt dat niet vol met water. Eerst moeten die stenen eruit. De tekst van de laatste 2 vers 20 is denk ik aangehaald. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je zult eerst die ik wegdoen. De activiteit van die ik. Maar... Hoe, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk Romeinen 6 en 7. Je, je zit bijvoorbeeld met de wet. Ja, Je hebt een beetje haat-liefde verhouding met de wet. De wet is van God. De wet is goed. Kijk je naar de wet. De versenheid, die zit ook met dubbele gevoel te kijken naar de wet. Hoe, hoe moet je nou kijken naar... Uh, naar de wet. Als je kijkt naar Romeinen 2, 3, 4, 5, 6, dan heeft Paul dus allerlei misschien wel minder leuke dingen gezegd over de wet. Maar het probleem zit hem niet in de wet, zegt Romeinen 7. De wet zelf is goed. Ik probeer dat een beetje te illustreren met ons, uh, ons moesta, die, die we niet meer hebben: de zon. En de regen heeft altijd een goede uitwerking op een moestuin. Als er geen, geen zon en geen regen is, dan wordt het niks. Maar toen de zon kwam en de regen kwam op mijn moestuin, kwam de onkruid naar boven. Lag dat aan de zon? Of aan de regen? Nee, die zon en de regen, dat komt van God. Alle goede dingen komen van boven. Maar het probleem zet hem in de grond. Dat zit allemaal van, van een jaar daarvoor, een zaad van onkruid. De zon maakt openbaar wat in de grond is. En eigenlijk is dat precies wat de wet ook doet. De wet maakt openbaar wie ik ben. Ik leer mezelf kennen doordat ik graag de wil van God wil doen, maar niet lukt. En dat is de ervaring van alle gelovigen. Als je niks hoeft te doen, ja, dan merk je er niks van. Ik Vroeger uh, keek ik wel eens naar Zwiebertje, de ouder onder ons, zeker nog, wie Zwiebertje was. En, nou, Zwiebertje, dat is één. dat is moeilijk te vertalen, uh, maar ik zal het later uitleggen. Maar, er is ook nog een andere figuur na Zwiebertje, dat is Malle Pietje. Nou, diegenen die lachen, die, 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 die begrijpen wat ik bedoel. Malle Pietje, die, die was altijd stil, maar het probleem zat, begon op het moment dat je Malle Pietje iets laat doen. Die heeft twee linkere handen, die, die, die maakt alles, die stoot tegen alles, die maakt alles kapot. Zo onhandig als ik weet het niet Maar zolang Malle Pietje blijft, stil blijft zitten, maakt je er niks van. En zo is het ook met ons, met ons vlees. Toen ik nog niet de, de wens had om de wil van God te doen, toen, ja, ik leefde mijn eigen leven, ik was gelukkig. Maar toen ik het verlangen begon te krijgen, en dat is wat je leest in... In, vers, uh, in uh, vers 15, wat ik doe begrijp ik niet, niet wat ik wil doe ik, maar wat ik haat dat doe ik. Ik wil het goede doen en toen leerde ik mezelf kennen. En toen leerde ik mezelf kennen, toen, toen dacht ik ja, het willen heeft God nu bewerkt, maar het werken dat kan ik niet. Je ziet in Romeinen 7 dat het samengevat wordt aan het eind van Romeinen 7 vers 26, zodan ik zelf, en je moet dat woordje zelf ook maar uh, onderstrepen, ik zelf, ik alleen bij mezelf, alleen aan mezelf overgelaten, ikzelf dien wel met het gemoed, met het denken op het wet. Ik wil het wel. Ik ben bekeerd. Ik wil graag het goede doen. Maar met het vlees, de wet. ...van de zonde. Ik merk een wetmatigheid, en die wetmatigheid luidt, dat is een natuurwet, en uh, je, tegen een natuurwet kun je niks. Je kunt, je kunt uh, vechten wat je wil, als ik omhoog spring, kom ik altijd weer naar beneden. En die natuurwet luidt, ik kan alleen maar het verkeerde doen. En in Johannes 15, vers 5 zegt de Heer Jezus... Op deze manier, zonder mij kun je, en dan zegt de Heer niet weinig, de Heer Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Als mens leer je, leer je kinderen, leer je, kinder je kleinkinderen, probeer het maar, je kunt het, het lukt je wel, yes we can. Maar als gelovigen mogen wij het omgekeerde leren, dat je tot de ontdekking komt, maar ik kan het niet. Ik kan dat niet. Maar dan leer je, en dan gaan we straks naar Romeinen 8, dat dat een andere wetmatigheid is. Ik heb een drone thuis. Kleintje. Om, om foto's te maken. Nou, die drone, als je loslaat, dan valt die ook naar, naar de grond. Maar, als die drone opgeladen is, en dan kan ik hem besturen, dan gaat hij omhoog. Hoe zit dat met die zwaartekracht, die zwaartekracht blijft. Maar er is een andere wetmatigheid dat sterker is dan de zwarte kracht, waardoor die droom omhoog gaat. Zolang de accu nog vol zit natuurlijk, dan moet ik... Eh, maar dat is ook met de gelovige. Er is een wetmatigheid in Romeinen 8. De wet van de geestelijke levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Die droom, die wetmatigheid van die droom, heeft die droom vrijgemaakt van de zwarte kracht, waardoor die omhoog komt. En straks zullen we zien, dan moet je wel zorgen dat de accu opgeladen blijft, als gelovige, dan zul je, dat nieuwe mens, dat nieuwe leven in Christus, die moet, die moet energie, en die energie krijg je, en je aan krijg je in verbinding met Christus. Maar dat is dat is dat is, dat is verantwoordelijkheid. Begin met, met de ontdekking dat ik zelf, Romeinen 7 vers 26, die wel met het gemoed Gods wet, maar met het vlees, de wet van de zonde. Ik kan niet anders dan zondigen. En dat ontdek ik door de wet. Maar dan is die geweldige ontdekking, ook mijn verbindenis met de wet is voorbij. En niet doordat de wet afgeschaft is, de wet blijft. Geef dit wel in Jota van de wet zal aan vallen. Maar ik ben gestorven ten opzichte van de wet. Maar hoe kan dat dan? Nou, dat is wat wij ook hebben gezien in Romeinen 5 en Romeinen 6, Romeinen 7. Ik ben gestorven met Christus. Je bent toch gedood? Dus je bent begraven. En wie begraaft je nou dan? Je begraaft niet levende mensen. Je begraaft alleen maar gestorven mensen. Je bent met Christus gestorven. Ingemaakt met Hem. Gestorven. Gekruisigd. Begraven. En daarom ben je weer daarna opgestaan als een nieuwe mens. En de nieuwe mens, dat is het thema van Romeinen 8. Je ziet dat hier het geheim vinden van de overwinning van het christelijk leven. Filipi 4 vers 13 zegt, ik vermag alle dingen. Is dat in tegenspraak van Romeinen 7? Nee. Ik vermag alle dingen, het geheim is in hem die mijn kracht geeft. En in hem betekent dat we nu spreken over die nieuwe mens die in verbinding is met hem. Wat dat betreft als we straks naar huis gaan, zijn we niet meer, uh, we kunnen niet meer in depressie of in verdrietig of dat neergeslagen naar huis gaan, maar we mogen met hoofd omhoog opgeheven hoofd naar buiten gaan met de gedachte wat zijn wij rijk geworden in hem. Wat zijn wij bevoorrechte Mensen die grote God van eeuwigheid heeft alles gegeven wat nodig is voor ons om hier een overwinnend christelijk leven te leiden tot eer van Zijn naam.
2: Waarschijnlijk is hier al een antwoord op gegeven. Maar ik heb toch een vraag. En ik denk niet dat ik daar alleen mee zit, Anders zou ik het voor mijn hebben gehouden. Maar. Ik denk dat het wellicht ook voor een, Al is maar één van schoon, wellicht ook belangrijk is. Als ik het even mag resumeren. Wellicht heb ik niet goed opgelet. Je kan uh, je vlees laten werken. Dat is gewoon een natuurlijke mens. Zoals die bestaat. Je kan ook door de wet gaan zien wie je zelf bent. En doordat geweten levend is geworden, wil je als gelovige leven zoals God dat wil. Dan hebben we hebben ook weer stilgestaan, je merkt, ik kan dat niet. Je moet die ervaring krijgen dat je uit eigen kracht daar
4: niet toe in staat bent. Maar daar zijn we er nog niet, we hebben het erover gehad, dat God die kracht wil geven.
2: Maar je hebt het, naar mijn idee, als je karakter daar geschikt voor is, kan het in aanleiding zijn tot veel gepieken, de oplossing. Het goede doen kan je namelijk op twee manieren doen. Je kan, daar hebben ook altijd stilgestaan, het goede doen in eigen kracht en je kan het goede doen door God. Uiteraard moet het laatste uh, dat zijn wat gebeurt. Maar je kan je bij heel veel dingen gaan afvragen. Heb ik dit gedaan? Nogmaals, als je karakter daar geschikt voor is. dat mij in ieder geval wel. Heb ik dit nou gedaan door zijn kracht? Of heb ik het goede gedaan door eigen kracht? En dat is voor mij nog niet duidelijk. Neemt u mij niet kwalijk als dat uh, voor iedereen hier duidelijk is... En dat ik zo langzaam van begrip ben dat mij dat uh, niet duidelijk is. Mijn excuses staan ervoor. Maar dat is iets waar volgens mij je best wel mee kan zitten. Heb ik dat nou gedaan, dit goede, wat objectief best wel goed is, uit eigen kracht?
4: Of moet ik er gewoon vanuit gaan, dat heeft God gedaan? Of ben ik nog steeds bezig met mijzelf in, in, in feite dat ik het goede doe... Door mijzelf. Of heeft God het gedaan?
2: Mag ik daar een paar dingen aan zeggen? Bob? Ten eerste tijd ken ik de worsteling. Ik heb er zelf jaren mee, mee lopen worstelen. Waar komt het vandaan? Doe ik het? Doet de Heer het? En uiteindelijk heb ik mijn... Antwoorden gevonden in twee teksten die ik al voor me had liggen voordat jij het stond. In Jeremia 31. In vers, um, vers... Vers 33. En dat is heel grappig want dan hebben we het weer over de wet. En ik denk dat uh, met het spreken in Romeinen 6, 7 en 8 wordt heel vaak de wet genoemd. Maar gaat het bijna altijd... Over de wetmatigheid van de zonde. Ook als we spreken over de wet die mij doet zondigen. Dan is de heilige wet die God gegeven heeft. Het die de wetmatigheid in mij naar boven haalt dat ik ga zondigen. Daarom is het juist zo mooi om die tekst uit Jeremia te kunnen lezen. Want daar staat. En dat is een eerste instantie voor Israël. Maar wij mogen het ook zeker op onszelf toepassen. Voorzeker. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal spreken, Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een verbondsluiting, zoals ook het huwelijk een verbondsluiting is. Dat is een verbond wat wij sluiten, hersloten hebben. Nee, dat zegt het verkeerd. Dus is een verbond wat God met ons sluit Niet op grond... van enig werken van ons... maar op grond van het eeuwige werk van Jezus... het kruis van Golgotha. De andere tekst die ik voor me had... liggen... is handelingen 1 vers 8. En daar gaat het wel... om een heel klein stukje. Namelijk het eerste... eerste stukje... uit dat vers. Maar u zult kracht ontvangen... Wanneer de heilige geest over u komt. We hebben de belofte gekregen van de heilige geest. Op een heleboel verschillende wijzen hebben wij belofte gekregen van de heilige geest. Als een zegel, maar ook als een kracht die over ons komt. Waardoor wij, en dan kom ik weer terug bij Jeremia. Die werken van de wet die in ons hart zijn geschreven, kunnen Volbrengen. Niet uit eigen kracht, maar uit kracht van de God die in ons hart is komen wonen. Dus dusver hebt gehoord, roept dan bij mij nog weer een vraag op. Want we hebben het gehad over de wet die, eh, die zonde doet kennen. We hebben het gehad over onze neiging om dan in eigen kracht die wet te gaan doen, waardoor we juist tegen onszelf aanlopen, ontdekken dat er in ons vlees niets goeds is. Maar er is natuurlijk nog een, een andere partij, eh, een andere macht aan het werk in dit gedeelte. En dat is wat, eh, wat hier dan de zonde heeft. En als je leest in vers 7, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, dan is die zonde de overtreding van Gods Wet. Maar in vers 8, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. dat lijkt mij de zonde in de zin van hoofdstuk 6, vers 22, van de zonde vrijgemaakt en een godsdienstbaar gemaakt. De zonde die ons in slavernij kan houden. Blijkbaar is de zonde niet alleen maar een overtreding van Gods wet. Maar is het ook een macht die eh, eh, door middel van de wet werken kan. Want de zonde vindt door het gebod een aanleiding en heeft in mij allerlei begeerten teweeggebracht. Het is niet de wet die dat doet. Als de wet zegt, gij zult niet begeren, dan kan ik daar zelfs nog innerlijk mee instemmen. En dan hebben we die ene route... Dat, als ik dat probeer in het vlees uh, uit te voeren, dat ik dan wel uh, stuit op mijn gebreken. In mijn vlees woont niet goed. Maar aan de andere kant, ik kan wel ermee instemmen dat gij zult niet begeren, dus naast naaste huis, dus naast de vrouw enzovoort. Dat dat goed is, op een of andere wijze goed is. En toch kan de zonde, en ik, het lijkt mij dat die dan toch wordt voorgesteld als een macht die van buiten komt. ...iets te maken heeft met een zondige natuur... ...of met een neiging tot rebellie... ...of met de patronen... ...de gedragspatronen van de oude mens... ...die blijkbaar nog mij... ...kunnen wegvoeren van... ...wat ik goed acht... ...en die me kunnen wegvoeren... ...van wat de wet mij oplegt... ...wel zo sterk dat het gebod dat ik hoor... ...door de zonde kan worden gebruikt... ...om juist de overtredingen ervan uit te lokken. Nou, als je denkt aan... Um, de geschiedenis van de zondeval zie je dat niet een beetje gebeuren ook? Het gebod van God zegt, van alle boom van deze hof zullen je vrijelijk eten, behalve van deze ene boom. En die, zul je niet die, mag je niet, die mag je niet van eten, want een dagen dat je daarvan eten, zult de duivel sterven. En dat is precies dat gebod wat door de Satan kan worden aangegrepen, om nu die rebellie tegen God aan te zetten. Dan zegt hij tegen de vrouw. Heeft God dan gezegd dat je van geen enkele vrucht van de bomen van deze hulp mag eten. En in plaats dat Eva dan zegt. van: Waar heb je het over? Hoepel op. God zorgt goed voor mij. Gaat ze erover nadenken. Is er een soort van aanleiding gekomen. Om na te gaan denken. Zou het niet kunnen. Dat God ons bepaalde dingen ontzegd heeft. Dus dat is een zwakte van het vlees. Zou je zeggen. Die zelfs in de schepping ligt. Een verleidbaarheid. Uh, van de mens, ook, ook Adam en Eva moesten een inspanning leveren om in de liefde tot God te staan, dat was niet volstrekt automatisch, anders waren ze niet uh, gevoelig geweest voor de macht van de zonde, maar die macht van de zonde werkt dus, Paulus zegt hier de misleiding ik wil zeggen de verleiding hè, door um, het kwade, door, door datgene wat met Gods gebod in strijd is voor te stellen als iets wat buitengewoon gunstig en goed is voor het vlees ja, dus als Eva dan naar nou, die Vrucht kijkt naar de woorden van de slang, dan ziet ze dat die in alle opzichten begeerlijk is. En dat het een prachtige zaak is om daardoor wijs, wijs te worden. Op een of andere wijze komt dus niet alleen maar door de zwakheid van ons vlees. En zeker niet door de eigen inhoud van het gebod die strijdt bij ons tot stand. Er is ook nog een macht van buiten die hier dan de zonde heet. En ik denk dat dat gedeeltelijk te maken heeft met onze oude leefpatronen. Een illustratie die ik daar wel eens voor gebruik is van, stel dat je op een akker aan het werk bent en je hebt van de eigenaar van die akker allemaal aanwijzingen gekregen hoe dat werk verricht moet worden. Dus precies hoe je die voren moet maken, wat je zaaig moet zaaien enzovoort. En dan word je van die akker weggehaald op een andere akker geplaatst, een andere heer. Je hebt een andere heer gekregen die het allemaal op een andere manier doet. Nou, maar je hebt nog de gewoonte van akker nummer 1. Je luistert nog, laten we zeggen uit gewoonte, naar de aanwijzingen die je van je eerdere Heer hebt gekregen. Als wij bevrijd worden van de macht van de slavernij aan de zonde, hebben we nog als ware die oude aanwijzingen in ons lijf zitten. We gedragen ons nog een beetje zoals we dat gewend zijn. Dat, dat is denk ik de ene kant van de zaak, maar de andere kant van de zaak is, de zonde als macht van buiten, is het niet ook gewoon... De Satan die ons verleidt en misleidt en bedriegt en ons het kwade voorstelt als iets wat buitengewoon aantrekkelijk is. Het is niet zo dat wij onder de macht van die Satan staan, we zijn ervan bevrijd. Het is niet zo dat we geen weerstand kunnen bieden aan hem, want daarvoor worden we beschut. Maar er is wel door de instituties van deze wereld heen, waar de Satan de, de heerser van is... We, ook vanmorgen iemand heeft dat genoemd. Hè, de verleidingen van deze wereld die er zijn. Er is voortdurend iets wat appelleert aan ons vlees. En wat er heel redelijk en goed en aardig uitziet. Maar in werkelijkheid voortkomt uit die macht van de zonde. Die juist in het gebod een aanleiding vindt. Geen zal niet begeren. daar staat in een lijst. Dat huis niet. En die vrouw niet. En die slaven niet. Eh, 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 enzovoort. Nou, nog iets wat ook maar van uw naaste is. En dan zou je kunnen denken, ja maar dit is maar een kleine zaak, die mag ik toch wel begeren of stelen En dit is toch iets wat die buurman blijkbaar niet zo waardeert. dat als de liefde mij drijft, dan is de liefde toch, he, die gaat voorop. Dus waarom zou ik die vrouw dan niet begeren? Er is steeds iets van buitenaf wat voor mij het gebod, als waar het toch weer in de buurt brengt van de, van de zonde. Niet het gebod dat dat doet. Bob leert mij alleen ontdekken wat die zonde is. Maar het is toch de zonde macht van buiten op een of andere wijze die dat doet. Nou, als we volgens hoofdstuk 6 bevrijd zijn. Van de zonde vrijgemaakt en een God dienstbaar gemaakt. Kan dat eigenlijk alleen maar een letterlijke externe macht van buiten zijn. Ik denk dat de Satan daar toch eh, nog in staat is om ons daarin te beïnvloeden. Als we niet oppassen. En ten tweede dat het die oude gewoonten zijn. Eh, die vanzelfsprekendheid van... Een, ...een leven buiten God om... ...wat ons op deze wijze nog eh, parten kan spelen. Maar het is dus niet voldoende, denk ik... ...om alleen te spreken over... ...de wet die zonde openbaart... en het vlees dat eh, geen goed heeft... ...we zullen ook moeten ons realiseren... ...dat er een strijd is... ...tegen een externe macht... Hè, ...die ons in de richting van die zonde... ...ontzettend graag eh, brengen wil. Ik bedoel dit alles als vraag. En tussen haakjes wordt dit ook opgenomen... Ja. Dan wil ik graag even voor het archief zeggen dat de, de vergadering van Heemstede dus hier vertegenwoordigd was. En dat we dat vastleggen. Zul ik vraag, korte, korte opmerking. Ik heb maar vijf minuten. En ik heb geleerd hiervoor wat ik nu zeg wat korte opmerkingen zijn. <lacht> uh, dus ik zal een zeer korte maken. Uh, ik, zeg, uh, ik wil toch even nog ingaan op jouw vraag. Uh, ik wil toch, toch even iets inleiden. Uh, jaren geleden vroeg, uh, werd mij gevraagd voor die, die internetzijde uit in Zeeland... om iets van oud-Nederlands en nieuw-Nederlands om te zetten of wat beter Nederlands, daar ben ik dan niet zo goed mee, is, Maar dat hebben we toen gedaan, Het ging over Romeinen 6, 7 en 8 van Broeder Darby. En ik kan echt, echt zeggen, die is ook in het Nederlands, die staat op die site om dat te lezen. Want de wasseling van Broeder Darby met Romeinen 6, 7 en 8 uh, is de mijne geweest toen. En ik heb eigenlijk geleerd, naar aanleiding van het lezen van dat gedeelte, wat het betekent om bevrijd te zijn, om vrij te leven. Ik wil niet zeggen dat ik last heb van dingen en geen last heb van dingen. Daarvoor is 1 Johannes 1 heel belangrijk voor mij. Als wij dan zondigen. Want wij zondigen. En ik wil het toch stellen in zoals. Ik denk. Nee, ik denk dat het klinkt verkeerd. Maar de schrift mij, mij geleerd heeft. Dat. En dat gaat een beetje in tegen de gedachten van anderen. Maar toen ik mij bekeerde. Heb ik. Vastgesteld dat de Heer Jezus voor mijn zonden gestorven is, maar ook in mijn plaats gestorven is. En toen heb ik hem aangenomen en toen ik hem aannam, kon de Heilige Geest in mij komen wonen. Kon de Heilige Geest in mij komen wonen als ik de zondige natuur nog in mij had, de natuur. Nee. Het licht heeft geen enkele verbinding met de duisternis. Dus toen, en wij zeggen het toch ook: wij zijn gestorven. Dat betekent mijn zondige natuur als zich, als die werking in mij, die wil zondigen, die niets anders kan dan zondigen, die is gestorven. En daarvoor in de plaats, en dat is Romein 8 voor mij, daarvoor in de plaats is de Heilige Geest komen wonen, die in mij dat nieuwe leven wekt. Kortom, wedergeboorte, opnieuw geboren zijn. Wat werkt dan iedere keer in mij wat ik het verkeerde wil doen? Dat leert iedere keer, lees ik bij de geschriften van Paulus, het vlees. En dat is zoals ik geschapen ben als mens in een zondige wereld met zondig vlees. Dat is soort anders als die natuur in mij die niets anders kan zijn, dat mijn natuur vijandig staat ten opzichte van God. Dat is die wetmatigheid. En daarom is er mij een... Zeven, het laatste vers, een van die laatste versen, is voor mij toen, twee minuten, is voor mij toen heel belangrijk geweest. Ik, ellendig mens, wie kan mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is een, een noodkreet. Intens. Van iemand die nog niet weet wat het betekent om wedergeboren te zijn. Dat is voor, voor zover ik weet, ik ben er niet heel erg goed in... Uh, Gelezen, maar ik geloof dat het voor Broeder Darby tien jaar ongeveer geduurd heeft, voordat hij deze strijd achter zich kon laten door mij in een 8 vers 1 te accepteren. Waar staat dat de weg van de geest van het leven, dus die geest van het leven die in mij woont, dat is een wetmatigheid. En van daaruit mag ik leven. En dat betekent dat ik mijn leven mag stellen onder zijn lijden. En dat is het zwart en wit van Romeinen 7 en Romeinen 8. Dat is echt zwart-wit in het leven van een geloven. Romeinen 7 is die gelovige echt verkeerd. Hij heeft de Heer Jezus aangenomen. Maar hij wil het goede doen uit eigen kracht. In Romeinen 8, daar staat iemand die het heeft uitgeroepen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan komt meteen het dankgebed. De acceptatie dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft volledig volbracht is op het berg van, op het kruis van God gedragen, waardoor ik kan leven in vrijheid door de geest zondigen wij niet in Johannes 1 als wij dan zonden en als wij zondigen moeten wij in beleiden maar wat gebeurt er dan dan mogen wij, is die relatie met de vader als het ware verstoord dan staat er, want de heer Jezus is zoen over voor mijn zonde. ik zie dat altijd zo dat God mij dan voorhoudt hem. je brengt die zonde. de vader houdt mij dat voor, je brengt die zonde bij me maar kijk eens naar mijn zoon. Hij is voor die zonde van jou gestorven. Ik moet het moet wel beleiden. Het moet wel gewezen worden. En dan moet die relatie weer in orde komen. En daarom denk ik. Dat als ik iets doe voor de Heer. Dat ik mij helemaal niet hoef af te vragen. Of ik dat doe in eigen kracht of door de geest. Zeg wat wat ik daarmee bedoel? Dat ik mij niet hoef af te vragen, is het nou. Kijk, als ik het uit eigen kracht wil doen, dan doe ik het op mijn eigen eer. Nou, dat is toch duidelijk. Had een keer een broeder prachtig gesproken, maar hij ging op in zijn eigen preek. En iemand anders zei na dat spreken, zei je hebt prachtig gesproken. Ja, zegt hij, de duivel al gezegd. En daar is volgens mij, dat is het verschil. Wil je niet zeggen dat hij, deze broeder, geen goede dingen heeft gezegd, waardoor anderen geraakt kunnen worden, et cetera. Ja, ook dat. Die kromme stok met de rechte slag, is iets wat in Gods woord staat ben ik ook van overtuigd. Maar toch. En ik wil dat toch meegeven. Uh, die, ik heb het zelf als een kramp ervaren. Deze gedachte. Doe ik hier uit eigen kracht. En ooit een keer een broeder uit Duitsland. Die was onder van de. Die was charismatische beweging. Maar die leerde mij. Man moest het was zijn. En daarmee werd, bedoelde hij. Daar bedoelde hij. Wij moeten uit die kramp. En wij moeten godsgeest in ons toelaten. Om in ons te werken. En dan wordt het leven die kramp niet. Ik wil nog één ding zeggen. Uh, ik heb wat, wat dingetjes op mijn werk en zo, die mij best wel s'nachts eventjes wakker doen liggen. Uh, het is niet zo als ik hier van hier, hier naar huis ga dat ik vannacht niet wakker lig. Dus dat er best wel zorgen kunnen zijn waardoor wij onder spanning kunnen liggen en waardoor wij echt wel dingen kunnen hebben dat we zeggen, we houden ons met deze hoofdstukken bezig en we kunnen ons verblijden daarin. Maar ik wil niet weg, ik wil dat toch even zeggen, Ik wil niet wegnemen dat we best ook onze zorgen nog wel weer mee naar huis kunnen nemen. Hoe we ze bij de heer kunnen leggen. En ook misschien onze psychische noden toch echt best wel blijven en kunnen blijven bestaan. Maar we weten wel wie over alles waakt en over alles is. Ik wil dat toch eventjes zeggen. Omdat ik misschien, misschien wel dan in de, in de verleiding kunnen komen van ja, mijn nood en mijn zorg is er nog steeds. Heb ik dan helemaal niks geleerd vandaag? Ja, je hebt misschien heel veel geleerd vandaag. Maar wie je zelf bent, neem je toch wel mee naar huis. Ik wil dat toch even, toch ook als bemoediging, of voor mezelf dan vooruit, voor mezelf eh, naar voren brengen. Iemand heeft wel
3: eens gezegd dat als, uh, als de Romeinenbrief een briljant is, dat Romeinen 8 uh, de schittering is van het briljant. Hier zien wij zo schitterend wat God, ...heeft gedaan als antwoord op die problemen die we gezien hebben in Romeinen 5, 6 en 7. En ik wil graag met name vers 3 even nog een keer lezen. Romeinen 8, vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was... ...deed God daar hij door zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde... en voor de zonde, in verband met de zonde, te zenden de zonde in het vlees heeft veroordeeld, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wij zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood, de kracht die ons naar beneden trekt even een, een opmerking richting mijn broeder Veen, ten aanzien van Romeinen 7 vers 8 maar de zonde heeft in het gebod aanleiding gevonden om elke begeerte in mij op te wekken ik denk dat de zonde ja ik, uh, ik denk dat u dat wel met een, me eens bent, dat is hier als macht, abstract maar meestal is de zonde die zonde macht ...toch verbonden in het vlees en dat is, dat is een macht dat wordt voorgesteld van binnenuit. Ik noem even een voorbeeld, um, om dat te illustreren in Hebreeën 4, vers 15. We hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meeleiden. Hebreeën 4, vers 15. Maar één die in alle dingen verzocht is als wij met uitzondering van de zonde... En zoals ik dat lees, dan betekent dat, dat wij mensen, we hebben verzoekingen van buitenaf en van binnenuit. En ook de heer Jezus is verzocht, net als wij. Maar bij hem is het alleen maar van buitenaf. Met uitzondering van de zonde, dus in die zin, die zonde wordt hier voorgesteld als de macht van binnenuit. Bij hem is dat geen aanknopingspunt voor de verzoekingen, waardoor hij zou kunnen zondigen. Hij kan niet zondigen, maar er is ook bij hem geen aanknopingspunt om te om, te, uh, ...om verzocht te worden. Wel van buitenaf. En voor ons is dat van beide kanten, van buiten en van binnen. Maar uh, terug naar Romeinen 8, vers 3. Daar zien wij, uh, terwijl in uh, Romeinen 7 allemaal het woordje ik meer dan veertig keer voorkomt, dan... Uh, Kom je in Romeinen 8 tot met vers 17 eigenlijk het woordje Ik helemaal niet meer voor? Wat, wel, wat je wel vindt is, in Romeinen 8 vind je steeds meer het woord Geest. In Romeinen 7 vind je denk ik ergens één keer het woord Geest. Maar in Romeinen 8 komt dat twaalf keer voor tot met vers 17. Iemand die wel eens gezegd dat het is. Het van Paulus, de geest in de geest. Maar wat houdt dat in? Dat houdt in dat, eh, terwijl ik gemerkt heb in Romeinen 7 vers 26, ik zelf dien met het denken Gods wet, maar met het vlees de wet van de zonde, wat, wat ik niet kan, dat doet God. En hoe doet God dat dan en dan lezen we hier daar hij en een enkele, in, in, een, in, een, in, een, in een enkele penstreek zien wij hier alles wat God gedaan heeft. Dat hele evangelie wordt samengevat in één een, in een vers. Dat God zijn zoon heeft gezonden. Dat houdt in dat hij God is. Kijk, een mens is geboren, daarvoor bestond hij niet. Maar de zoon van God is gezonden. Hij bestond in de eeuwigheid en heeft de vader hem gezonden. Gezonden, wij geloven in de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God. En hij is gezonden in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde. Dat wordt gelijk maar duidelijk. Wij mensen, wij hebben een vlees, dat ons mens zijn, gekenmerkt door zonde, doordat we nakomelingen zijn van de eerste Adam. Maar bij de Heer Jezus is het gelijk. Het is niet helemaal hetzelfde. Want bij hem is de zonde niet dat spreekt dus over zijn heiligheid, zonder welke hij nooit een zoenoffer zou kunnen zijn voor ons. Ten derde, lezen wij hier dat hij de zonde in het vlees heeft geoordeeld. Nee, één heb, heb ik opgeslagen. En voor de zonde te zenden. Dat woord zonde, wat we hier vinden, kun je ook vertalen. En eigenlijk is dat, is dat meer... een de, de, de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt dit woord altijd voor zondoffer. Dan denk je aan een grote verzoendag, Leviticus 16. En dat wordt altijd met dit woord zonde, dus, die religieus is gesteld als een zoonoffer, waardoor het probleem van zonde wordt opgelost. Het is genoegdoening jegens God en dat is plaatsvervangend jegens ons en onze zonden. En dan. ...lezen we hij, dat hij de zonde in het vlees heeft veroordeeld. Het zondeprobleem is weggedaan. Hij is het lang van God dat de zonde uit de wereld wegneemt. En dat zal wat deze schepping betreft in de nabije toekomst... ...maar wat ons betreft is hij begonnen met ten eerste de straf van de zonde te dragen... ...ten tweede de macht van de zonde in ons leven te verbreken... En als we straks bij hem zijn, dan zal de aanwezigheid van de zonde, het vlees, afgerekend worden. Maar op dit moment is de zonde principieel in het vlees veroordeeld. Dat betekent toen hij aan het kruis was, toen heeft God afgerekend met het probleem van de zonde. Hij is tot zonde gemaakt, waardoor een ieder die in hem gelooft, ingemaakt wordt met zijn sterven, waardoor wij mogen weten dat ook voor mij is het zondeprobleem probleem opgelost. En dan komt vers 4, en dat is het thema van, van, van Romeinen 8. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. God heeft zijn eisen niet ingetrokken. God zegt niet, nou, nou, nou ben je vrij hoef je niet meer. De rechtvaardige eis van de wet blijft, maar dat wordt automatisch vervuld zonder dat wij uh, zelf ons daarmee bezighouden. Want als wij bij de Heer Jezus zijn, in Christus, wat woordje je in? Komt hier ook tientallen keren voor in, in deze brief. In Christus, in Christus, in de Geest, in in Christus wordt wordt de norm die automatisch door hem wordt geproduceerd in ons, vele malen hoger dan de eis van de wet. Mag ik zo zeggen, de rechtvaardige eis van de wet is een minimum eis van God. Ik noem even een voorbeeld, als je, als je de twee geboden aanhaalt, dan lees je de tweede. Gij zult u naaste liefhebben. Wat is de norm? Zoals ik mezelf liefheb. Het is heel horizontaal. Maar het nieuwe gebod in Johannes 13, vers 34 en 35, gaat ver dit norm over uit. En nieuw gebod geef ik u dat gij elkaar kan lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Hierin zullen we aanweten dat geen discipelen van mij zijn, indien gij liefde hebt onder elkaar. De norm is zoals ik u lief gehad heb. Je ziet, de norm van het Nieuwe Testament is de liefde van Christus naar mij, dat is een norm. De norm van het Oude Testament is mijn eigen liefde naar mezelf. En dat maakt duidelijk dat die norm van het Nieuwe Testament vele malen hoger is. Maar het verschil zit hem hierin. Het tweede is iets wat ik in eigen kracht zou moeten doen. Doe dit en je zult leven. Maar deze is iets wat Christus bewerkt als ik in hem blijf. Dus die vraag van de Rob van ja, wie, wie doet dat? Ik hoef me niet eigenlijk bezig te vragen met die vraag. Mijn zorg is, blijf in mij en ik in u. En dat is mijn verantwoordelijkheid. En wat de Heer beloofd heeft, en gij zult vrucht dragen. dus die rank, mag ik zo zeggen, die hoeft niet te kijken naar de vrucht, want ik moet vrucht produceren. En is dat nou mijn eigen kracht, of is het kracht van de Heer? Nee. Ik mag bezig... Houden met de persoon van Christus. Om hem te kennen, zegt Philippe 3. En de kracht van zijn opstanding. Als ik daarmee bezig hou, zorgt de Heer. dat Zonder dat ik in de gaten heb. Dat er vrucht komt. Dat zijn niet meer werken van mij. Het zijn vruchten. Vruchten betekent iets wat. De wijnstok doet. Door middel van de rank. Maar dan. Als gelovige mag je, mag je dan ook zeggen. Als er iets goeds in mij is. Door genade, zegt Paulus, ben ik geworden wat ik geworden ben. Alles is uit hem. Als de Heer ooit zou zeggen tegen, tegen mij, goed gedaan, Paulus zwaar. Dan zou ik moeten zeggen, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, u hebt het gedaan door mij. Als hij een kroon van overwinning zou schenken, dan zou ik zeggen, ja maar, ik heb niks gedaan. Die kroon, dat behoort u toe, u hebt het gedaan. Als David iets geeft aan de Heer Heer, wat kan ik geven dan wat ik eerst van u ontvangen heb? Alles is van u, alles is genade. Maar dat is het verschil, denk ik, met, met het christelijk leven. Christelijk leven is niet, we leven in een prestatiemaatschappij. We moeten dat doen en dat doen. En, en onze, de waardering van ons persoon is te maken met onze prestatie. Als je niet meer kunt presteren, dan kan. Een christen heeft niet, niets te maken met prestatie. Voor mij, zegt Paulus, is het leven Christus. Ik zorg dat, dat die relatie met Christus er is. Dat is door mij En Christus zorgt dat in mijn leven iets wordt geproduceerd. Wat Christus doet in mij, dat is vele malen hoger dan wat de wet kan produceren. Een en daar stop ik dan mee, Efeze 4. De wet zegt, gij zult niet stelen. Elke keer als ik met mijn hand iets wil pakken. Nou, als ik truptomaan ben, dan heb ik een probleem. Maar Efeze 4 maakt duidelijk. Wie een dief is, stelen niet meer. Maar dan, dan komt de norm van het Nieuwe Testament om de hoek. Efeze 4, vers 28. Laat hij die een dief was, niet meer stelen. Dat is het Oude Testament. Dat is de eisen van de wet. Maar het Nieuwe Testament is... Veel eer arbeiden. Handenarbeid, Met zijn eigen handen het goede werken. Opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. Dat wil zeggen, in plaats van bezig te houden van gij zult niet stelen. gij zult niet stelen. Gaat de christen nu met zijn handen werken. En die hand die ik gewend is om te stelen. gaat nu geven. Heeft hij heeft geen tijd meer om, om te denken aan steden. Ijdelheid is des duivels ook. Als je niks te doen hebt. Dan gaat dat fout. Maar als je bezig bent met de dingen van de Heer, Romeinen 8, dan zorgt de Heer dat het goed komt. En het christelijk leven is niet saai. Hè? Kijk naar nou wat Daniel net gezegd heeft. Het is jagen om hem steeds beter te leren kennen en de krachten van zijn opstanding, Philippe 3.
6: Langzamer.
2: Nog langzamer. <laughs> Naarmate de dag vordert, krijg ik steeds meer vragen. Um, en nou worden er zelfs. Uh, vragen aan mij gesteld. Ten eerste. direct een beetje. Ja ben ik zo te verstaan. Um, dat uh, uh, Dat woord zonde. Daar zondoffer zou betekenen. Dat, dat ziet niet helemaal. Het is hetzelfde woord wat. Uh, ...steeds voor zonde wordt gebruikt in het Grieks. het is hamartia, dus dat kun je niet overal met zonde over vertalen. Um, maar ik blijf toch een beetje zitten met het probleem van uh, de zonde als externe macht. Dan nou gaat het over Romeinen 7, dus misschien moeten we daar maar even uh, tot rust komen. De, tot twee keer toe de zonde die in ons woont in onderscheid van het vlees. Daar zou ik nog wel eens op een andere manier over willen verder praten... Um, ja, ik heb heel lang in mijn leven geworsteld met die, met die vragen zijn we nou van de wet af dat komt ook door de tradities die mij gevormd hebben in mijn jeugd Wat ik leerde heel lang geleden um, dat we door de bevrijding van de zonde en door de heilige geest die in ons woont de rechtvaardige eis van de wet kunnen vervullen, dat wil zeggen dat we de geboden kunnen doen en dat waren er weliswaar geen 613. Maar toch aardig wat. Meer dan die 10. Die wel werden gelezen. Um, en voor mij lag het antwoord. Ik zoek even naar de kortste manier om dit te zeggen. Om niet een heel lang verhaal te houden. Um, voor mij werd één tekst heel erg belangrijk. En die geef ik dan maar even. Uh, zodat u hoort wat, wat ik dan daarover wilde zeggen. 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God. dat wij zijn geboden in acht nemen. Dat is de normale uitdrukking voor. de geboden die van kracht zijn. Dat wordt gebruikt ook in de Septuagintuag. voor de geboden van heel het Oude Testament. en in het bijzonder de Torah van Mozes. En er staat er meteen achter. en zijn geboden zijn geen zware last. anders dan voor Israël, dat volgens Romeinen eh, 10. De wet van de gerechtigheid nastreeft. doordat ze de geboden opvat als werken. die dus juist vanuit het vlees, vanuit eigen vermogen gedaan moeten worden. Dus laten we zeggen, zij proberen die wet te houden. volgens de wetgeving aan de Sinai in Deuteronomium 5. Hè, en niet volgens die hernieuwde sluiting van het verbond in Deuteronomium. wat is het? 30, 32. Waar ik zo nadrukkelijk over de besnedenis van het hart wordt gesproken. Zo zegt Paulus: ze deden het niet op grond van geloof, maar op grond van werken. Ze deden het niet om godsgerechtigheid te doen uit liefde tot die God, maar ze deden het uit een poging om eigen gerechtigheid op te, eh, op te richten. Maar dit is de liefde tot God. Wat, wat zou je zeggen, meneer? Heb je dan God lief? Hè? Het is het grote gebod, het eerste gebod. Hoe hebben wij God lief? Dat is het antwoord van Johannes hier. En Johannes schrijft. Dat wij zijn geboden in acht nemen. Kijk als er zou staan zijn gebod in acht nemen. Dan zou je nog kunnen zeggen. Dat is het minimum wat God van ons vraagt. Ja wat is dat minimum dan? Dat is uit te drukken in twee grote geboden. Zoals de Heer Jezus ze ook samenvat. He, we zullen de Heer uw God lief hebben. Met Her uw hart. Met Heer uw uh, ziel. Met Heer uw uh, verstand. Met Her uw vermogen. En daar stelt u zelf twee verschillende maatstaven daarin ook. Maar het is heel gebruikelijk geweest eh, in die tijd om de essentie van de geboden samen te vatten in twee grote of drie grote of vijf grote of sommige zeven grote geboden. En het idee was dat in die zeven geboden uitgedrukt was wat de strekking is van al die andere geboden bij elkaar. Eh, eh, ik zit er nou gauw niet te binnen, maar er is een psalm waarin David de zaak op vijf eh, principes terugbrengt. en, en de, Bij Amos is een passage waarin het op twee wordt teruggebracht. En daaraan sluit het gesprek aan van de Heer Jezus met de He, Dan Hoe moet je die wet nou lezen? Nou met de focus op die twee zaken. Maar elk van die twee geboden heeft een enorme reeks, nou, in ieder geval een aanzienlijke reeks, van eh, opdrachten en geboden die daar als het ware aan ondergeschikt zijn. Die geboden, als Paulus zegt in Romeinen 13, meen ik. Laat ik even opzoeken? Het begrip van de samenvatting van de wet. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Maar dat wil niet zeggen dat de hele wet gereduceerd kan worden tot het liefhebben van de ander als het minimum, maar dat betekent dat wie een ander lief heeft, de juiste houding tegenover al de verschillende geboden en verboden heeft, dus nooit een gebod of verbod zo kan uitleggen, dat het in strijd is met het gebod van de liefde. Als de wet zegt dat je een deel van je bezittingen aan de tempel kunt wijden, zodat het niet ten goede komt aan je ouders, korban is het, is dan de uitspraak, dan zegt hier, eh, het Nieuwe Testament, de heer Jezus zegt dan nadrukkelijk, Paulus hier zegt nadrukkelijk, dan heb je weliswaar waar de wet gevolgd, maar je hebt de sleutel van die wet, het beginsel van die wet, namelijk het liefhebben van de ander, heb je overtreden. Want je hebt je ouders uitgesloten van de zorg die jij als, eh, als zoon voor die ouders eh, te vervullen heeft. Dus... De, het idee van wie de andere lief heeft, heeft de weg betekent niet. Dat is minimum, als je dat nou maar doet, op je eigen manier, met je eigen eh, opvatting over wat dat betekent. Zelfs wanneer je zou zeggen, nou ja, dat laat ik me maar door de Heilige Geest eh, eh, ingeven op het goede moment. Denk ik dat je de, dat zeggen, de benadering van zowel Johannes als Paulus niet helemaal te pakken hebt. En dat is dat we de geboden wel degelijk leren lezen en leren begrijpen, maar leren interpreteren vanuit dat dubbele liefdesgebod. En dat dat de maatstaf wordt voor de toepassing daarvan. Maar ongetwijfeld eh, heeft Johannes bij, het, als hij de meervoudsvorm gebruikt, dus geboden zegt, heeft hij geboden op het oog. Het zou ook geen zin hebben om over de wet van Christus te spreken. Eh, Paulus heeft die mooie term, hè, dat je, want eh, ze gaan niet vinden daar straks, misschien met een van de broeders het. Uh, dat je in Christuswet bent ingeleefd. Hè? Uh, ingeleefd in, in, in Christuswet moet ergens staan. Uh, maar dat ongetwijfeld heeft dat met elkaar te maken. Uh, maar het geboden kennen en, en, en bewaren, wat uh, een ander woord is voor overwegen en je eigen maken, je innerlijk maken, is van het grootste belang. Ik moet maar afsluiten zo snel mogelijk. De tekst van Jeremia 31, ook heel belangrijk. Om het Hebreeuws van die tekst te verstaan. Als daar staat ik zal mijn wet in hun hart te schrijven. Dat is Hebreeuws idioom. Voor ervoor zorgen dat ze die uit het hoofd kennen. Dus dat is geen magische omvorming van het hart. Dat het niks anders kan doen wat de wet voorschrijft. En dat is gewoon Hebreeuws idioom voor zodanig verinnerlijken. Dat in elke situatie waarin je bent je van binnenuit weet wat de wet van je vraagt. Dat is wat het betekent. En dat betekent niet dat het hart zodanig veranderd is dat het als het ware automatisch eh, God wil doet. Maar ik ben nog veel te lang aan het woord, dus stop daar maar even.
1: Het is uh, niet eenvoudig dat wij daarover toch nog dieper nadenken: wat is de wet? Waaraan is de wet gericht? De wet is gericht aan de natuurlijke mens. Zoals 1 Timotheüs 1 schrijft, de wet is niet voor gerechten. Waarom niet? En gerechten hoeft dat niet, die regel, Die doet dat. Wij hebben, en dat wordt hier uitgewerkt, iedereen die in de geest is. Die een nieuw leven uit God heeft, die kan niet zon liggen. Dat is de eerste principe die we moeten goed vasthouden. Ons leven wordt niet geleid door een regel die iets verbiedt wat bij het vlees wordt. Maar we zijn niet meer in het vlees, zo zegt God. Als wij wedergeboren zijn, het evangelie aangenomen hebben in het geloof en de Heilige geest als zegel ontvangen hebben, zijn we niet meer in het vlees. Geweldige feit. Zo ziet ons God voor eeuwig in de geest. En nu hebben wij als master van ons leven, niet de wet, maar één persoon. Het geheim van de godzaligheid, van echte vormheid, is God geopenbaard in het vlees. Rechtwerdig in het geest, opgenomen in de heerlijkheid. Een persoon die in ons leven, dat werkt. De tweede ding, waarom dat zo'n principe is. Waarom willen wij de wet houden? Waarom wil die man in Romeina 7 de wet houden? Hij denkt, hij kan, daardoor God gunstig naar hem toestemmen. Een van de mooiste uh, uh, voorbeelden vind je in Lukas 15. Daar hebben wij de verloren zoon. Hij komt op de kering bij die zwijnen. Hij krijgt een indruk van de goede tierenheid van zijn vaderhuis. Wij hebben zelfs de dagloners zat te eten. En dan gaat hij omtrein. Ik wil mij opmaken naar de vader gaan. En dan heeft hij een wettige houding. Hij zegt, ik zal tegen hem zeggen, maak mij tot een dagloner. Daag, Misschien kun je toch nog iets van mij gebruiken. Ik kan nog voor jou werken. Ik kan nog iets goed maken. Misschien kan ik toch toch. Iets van mijn verloren leven overheid. En dan gaat hij. En op die weg naar de vader. Van de zwijnen tot de vader. Denk ik dat er duizenden van christen lopen. Die nog steeds denken. Als ik dat doe. Als ik zo concentreerd leef. Als ik iets goed doe. Als ik vast of dit doe. Dan krijg ik een klein hoekje in de hemel kan het mijn hoekje verdienen, maar de hemel heeft geen hoeken. Maar als hij bij de vader aankomt, de vader loopt naar buiten, omhelst hem, geeft hem een kus. In die armen van zijn vader begrijpt hij twee dingen. Eerst een zelf als dagleuner. In het huis van mijn vader ben ik niet te gebruiken. Hij ziet het grote verschil. Hij stinkt naar zwijn. Zijn hele kleren zijn vies. Het is alles kapot in zijn ding. Zijn wij zomaar voor God geweest dat we echt leren, zoals Job. Ik heb van jou gehoord, maar nu heb ik jou gezien. En ik heb gehoord, uh, hoe staat het in Engels? Ja, ik, ik, ik Ja, ik vraag hè. Hij wil niet meer aan zich denken. Hij voelt opeens hoe vuil hij is. Dat is het fijne Job. Als hij door de stad ging, stonden de mensen op. Iedereen had een waardering voor hem. En nu staat hij daar voor God en moet beleiden, het is niks goeds in mij, niks. Ik ben niet te gebruiken van God. Maar de antwoord, het andere tweede punt is, en dat is zo mijn acht, De vader wil mij niet als daglonde hebben. De vader wil mij als zoon in het huis zijn. En hij brengt de berg gekleed. Hij geeft hem een ring, zondalen aan de voeten. Alles komt nu, alles, uit het bezit van de vader. En alles wat ik en jij bent, als behalve geesten, komt uit het bezit van onze hevende vader. En als we dat begrijpen, dan verdwijnt die zoon, het wordt niet meer over hem gesproken, alleen nog over de vader. Over de muziek die daar in het huis is. Over dat gemeste kalf dat geslacht wordt. Het feit van Christus die voor ons zit. En dan heb je die triomf van hoofdstuk 8, die eerste drie versen. Die in bepaalde zin samenvatten wat wij in die drie hoofdstukken daarvoor hebben. Kapitel 8, vers 1. Vat samen wat wij in hoofdstuk 5 vonden. Zo is er dan nu. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar is een, een transfer gebeurd. Van Adam, die eerste Adam. Zijn we naar die tweede Adam gekomen. En nu is daar geen verdoening meer. Voor eeuwig. Johannes zegt, wie uit het dood in het leven is is, die komt nooit meer in gericht. Voor mij is het geen gericht meer. Je nou, kunt soms voor het gericht hoeven worden dat verdacht is en dan word je vrijgesproken. Maar bij voor ons komt geen aanklacht meer. Nooit meer. Het tweede is dan in hoofdstuk 6. Het wet van het geest van het leven. Heeft mij vrijgemaakt van het wet van de zonde. We moeten goed oppassen dat. Leven wat hier genoemd wordt. Het geest van het leven in Christus Jezus. Is dat. Wat in Johannes 20 staat. De Heer. Houdte in zijn discipelen en zij ontvingen Geest. Daar wordt de Geest als leven gezien, de drijvende kracht van die geest. En wat doet de Geest? De Geest stelt ons Christus voor. Daarvoor is hij gekomen. Hij spreekt niet over jou en mij. De Heer, de Geest, is hier om onze ogen te richten op de wereld van God. En de derde, dat heeft Tony al getoond, dat is Romein 7. Wat God gedaan heeft, dat nu in ons leven de rechtvaardige eisen van de wet vervuld worden. Maar wij leven niet naar de regel, gij zult niet. Ons leven is iets uitleven, wat de geest in ons werken wil. En dan komt die lijn in het geest, in het vlees. En dan, wat de geest in werkt. En dan hebben wij de relaties waar de geest ons invoert. Wij in de roepen, wij zijn de zonen van God. Wij groepen appelvaten, Wij zijn kinderen van God. Wij zijn erfgenamen, genaam. Mede genaam met Christus. Wij zullen met hem verheerlijkt worden. En nu zullen wij met hem blijven. Wat een wereld van zegen opent voor ons. De Heilige Geest laat ons niet in een leefte wonen. In God is altijd dat wij functioneren in een relatie met hemzelf. Dat hij ons invoert in deze gezegende houding van kinderen van zonen die hem kennen.
2: Ik mag hier ook nog even op aansluiten. Ik vind eigenlijk, net wat Tony ook zei, eigenlijk is Romeinen 8 de glans en de briljantie van, 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 die, ja, van die edelstenen. Dus de Romeinen 8 is, je hebt af en toe van die hoofdstukken die je in je leven meeneemt of gedeeld in uit Gods woorden. En ik heb dat heel sterk met, 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 met name, en ik zeg helemaal niet dat ik zo goed ben, of hoe dan ik begrijp wat ik bedoel. Maar als, als ik nadenk over wat mijn geloof inhoudt. Wat, uh, wat mijn geloof inhoudt... waardoor ik mag leven... waarin ik mag leven... dan is dat met name ook... zo'n hoofdstuk als Romeinen 8... er zijn natuurlijk wel meer hoofdstukken in de schrift... die mij heel erg aanspreken... ik zeg ook niet dat ik er heel veel van weet... maar als ik dan ook lees in vers 10... als Christus Inu is, dan is het dicht aan wel dood vanwege de zonde... dat betekent niet dat wij gestorven zijn... want de opstanding is er ook... Maar wij leven als we de Heer niet kennen en als Christus niet in ons is, dan zijn wij dood. En dat is best, best uh, heel ernstig. En ik vind het juist zo mooi dat Romein 8 en Romein zeven. ik ben ervan overtuigd dat het iemand is dat het verkeerd heeft. Ik heb net Pasjaan Broeder Bekhuis een parket over gehad. Dus iemand is verkeerd. Je kent God. Ik kom in naar heen. Mag ik maak het dan even zo zeggen. Hoe gaat het dan in mijn leven? Hoe staat de praktijk van mijn leven. ervoor? En dan. Zegt naar 8. Dat wij als het ware levend gemaakt zijn. Dat wij als het ware levend zijn geworden. Een relatie met God. En dan vers 11. Als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont. Dat is een heel. Dat vers gaat al heel vers verder. De geest ook erbij eh, meewerkend is geweest in de opstanding van de Heer. De Heer is opgestaan door de kracht van de Vader. Hij is uit eigen kracht opgestaan. Hier staat ook dat de geest hem heeft opgewekt uit de dood. En als die geest in u woont. Dan zijn wij levend. Dan zijn wij. Als het ware hebben wij geen sterfelijke lichamen meer. Als het gaat om ons functioneren in de wereld. Zoals ons sterke lichaam met alles wat er is. Want het volgende gedeelte gaat wel heel duidelijk. Dat wij als wij met hem leven. Zullen wij ook met hem lijden. En er wordt gesproken in dat gedeelte over. De gevolgen van de zonde. Dat de hele schepping in barensnood is. Nou kijk maar om, om je heen. Kijk maar heel dicht om je heen. Kijk maar misschien naar wat we zelf persoonlijk meemaken. Er is veel barensnood omdat we in de schepping zijn. En dat we ook nog. Leven in dit lichaam. Maar ons lichaam is levend gemaakt. Niet dat we er los van staan. Maar wij mogen leven als levenden. En niet als mensen die geen hoop hebben. Als mensen die hoop hebben. Als mensen die weten dat de kracht van het leven. En dat geldt voor mij. Iedere keer weer moet ik daarover nadenken. Dat de kracht van mijn leven in hem en met hem. Dat dat bepaald wordt door de werking van de heilige geest dat de Heilige Geest in mij mag werken. En dat ik alles wat ik doe. Dat ik dan mag ervaren iedere keer dat er een kracht is die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft. Dat wil niet zeggen dat ik alles, dat kan ik niet in eigen kracht. Er is dus de Geest in mij die in mij woont. En mij wil sterken. Hoe hij werkt, ik ervaar het zelf. Gebed, lezen uit Gods woord, bezighouden met de dingen van de Heer. En dan kan de Geest in mij werken. Dan word ik ook bepaald bij dingen die, die, die scheiding kunnen maken tussen de vader en mij. Zo mooi is dat. De heilige geest die laat mij leven. Ik wil heel graag toch iets zeggen over dat Abba vader. Dat is iets waar ik met ook de laatste jaren veel over nadenk. Het staat drie keer in de Bijbel. Eén keer in Marcus 14. Waar de Heer zelf spreekt over Zijn Abba vader. Eén keer in Romeinen 8 en één keer in Gelaten 4, dacht ik. De geest die in ons roept het Abba vader. En hier staat, dat wij roepen door de geest Abba vader. Ik wil niet in die verschillen ingaan, maar de Heer Jezus zelf noemde op een gegeven moment één keer zijn vader Abba vader. Weet je wat dat betekent voor mij? Dat Abba is het Aramees. Dat is de taal die de heer Jezus sprak met zijn vader en moeder als kind. En toen hij opgroeide. Dat is die uitzonderlijke voor ons mensen. Die band die hij had. Met zijn vader en met zijn moeder op aarde. En dat geldt voor ons ook als het goed is. Dat wij een bepaalde band hebben met onze vaders. En dat mag je als zoon als het ware Abba zeggen. Dat spreekt, dat spreekt van die band. Het is het Aramees waarin de heer in zijn gezinstaal sprak over zijn vader. En als de heer Jezus dus spreekt over zijn Abba vader. Dan heeft dat te maken met die enorme intense liefdesband. Die er was en is tussen hem en de vader. Abba. Vader. Maar dan in het Aramees. Ik wil het zelfs niet. Ik heb het vroeger wel gedaan. Uh, neerhalen naar het papa. Dat, dat is voor mij nog. Dat zegt het mij niet. Ik vind het dat te min. Ik weet niet hoe ik dat goed moet zeggen. Ik heb zelf nooit papa leren zeggen thuis. Ik moest altijd, we kwamen uit de familie waar het vader gezegd werd. En dat zegt mij toch best wel heel veel. Dus met mijn vader sprak, sprak, ik met mijn vader. Heel apart. Mijn kinderen zeggen papa tegen me. Dus het is geen regel, geen wet van meden en perze. Maar het vader is wel, die band. Als ik over mijn vader spreek, dan voel ik dat nog. Snapt u wat ik bedoel? Dan voel ik dat nog. Nu nog, na 35 jaar. Zo, die band met God. Met onze Vader. Is zo intens. Dat we door de geest. Het Abba Vader mogen aanroepen. En daardoor aangeven. Wat voor een band er gekomen is. Tussen mij. En Vader. En dat kan niet met ons verstand. van begrijpen doen we niet. Het kan alleen maar voor de werking...
6: van de geest.
2: We hebben gelezen dat... uiteindelijk... in Romeinen 7 dat... het zo ver kan komen dat iemand kan zeggen... ik ben dat mens. Wie, wie zal mij verlossen... Uit dit lichaam van de dood. God zijn echter dank door Jezus Christus onze Heer. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Die ons verlost. Als onze broeder had gesproken over de persoon van die wie God gezonden heeft. Doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde voor de zonde heeft gezonden van gaat de Heer Jezus. Wie Hij is. In de stade hebben we ook zo'n zo prachtige tekst. En waarom lezen we die voor? Omdat in het geloofsleven waarin wij gaan, merken we dat er in een wereld om ons heen de machten werkelijk erop uit zijn om die Heerlijkheid
6: van het evangelie, de Heer Jezus, naar beneden te halen. Daar gaat het om.
2: Als je in de hulpkleding spreekt met mensen die vastlopen in veroordeling, dan merk je uiteindelijk dat daar een enorme gevecht aan de gang is, waardoor mensen de Heer Jezus nodig hebben. En wie is die persoon? Meestal lees je toch de tekst uit je hand, Jesaja 53 voor, ik wil het even voorbij halen. Dat staat in vers 5, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons gelezen geworden. Bij allen dwaalden als schapen. We wenden ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Vers 11, om zijn moeite voor zal hij zien, tot zijn verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige reden rechtvaardig maken. De kracht van God's geest, die wij schoudt eigenlijk de Heer Jezus. Die persoon. Zodra wij denken dat wij iets zelf kunnen doen, dan missen we het doel. Dan lezen we het werk van God's geest in Johannes. 16, wat hij doet. Hij zal het uit het mijne nemen, u verkondigen. Niet uit zichzelf. Dat is meestal het probleem wanneer wij uit onszelf dingen doen. dat is niet goed. Maar wat hij hoort. En wat doet hij? Hij verheerlijkt de Heer Jezus. En dat is in het leven van ons wat we moeten doen. waarin die wetmatigheid. Die soms zo afrechts werkt. Want het blijft altijd de vijandschap tussen de geest en de vlees. Gelaten is daar heel duidelijk over. En dan gaat het om die gezindheid. Een gezindheid waarin we zien, moeten zien of wij daarin een gezindheid hebben van de Heer Jezus. Want die gezindheid die gaat naar een contact met God. Naar een relatie. Een relatie waarin wij zo ver komen, dat wij door de geest Abba Vader kunnen noemen. En dat heeft te maken met de geweldige persoon van de Heer Jezus in je leven. Want als je gaat kijken naar de regels, of naar een bepaalde wetmatigheid, dan mis je je doel. Het doel van de geest van God is, dat hij altijd wijst naar de Heer Jezus, wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij... Vrucht zal zien, de arbeid van zijn ziel. En als ik morgen naar mijn werk ga, of wat dan ook doet. dan ga ik de vraag stellen: Heer, met welke gezindheid mag ik gaan om uw naam te verkondigen? Om uw naam te laten zien aan de mensen om me heen? Toen Jezus de naam van de vader naar voren bracht, merkte hij de enorme weerstand van een wereld waar we allen dwaalden als schapen. Wat een tegenstand. Maar welk een volharding had hij om door te gaan.
6: Dat is dat hij door de geest geleid werd.
2: In alle omstandigheden. En wij hebben dat nodig om door de kracht van Gods geest geleid te worden. zodat wij leren zien welke liefde de Vader ons geopenbaard heeft. Die zijn zo in de gedaante van het vlees. Uitgeven dan zonder. Gegeven heeft en die voor ons alles heeft gedaan, voor mij heeft gedaan. En als je daar aan denkt dat die liefde die je dringt, dan gaat er een geest, denk ik in ons leven werken, waardoor wij ons richten op de belangen van wat de Vader wilt, wat de Heer Jezus wil, van mij. Dan gaat het niet meer op die regels. Want het leven dat God geeft, kan niet anders doen. Dan datgene het doen wat God zo naar verlangt. Die geboden zijn dan niet zwaar. Het leven kan niet anders dan dat leven uitleven, omdat het van de Heer Jezus is. Omdat Christus, zoals Paulus dat zegt, in mij leeft. En dat vanuit die houding, denk ik, gaan we leren zien veel meer wat de wil van de Vader is. Omdat je het verlangen hebt, omdat je. Gods woord lees. En elke dag ook oefent daarin. Want we hebben de oefening onze zinnen te oefenen. In Hebraebrief lezen ze dat. Om het onderscheiden, het goed en het kwaad. Het woord erbij. Maar dan mogen we ons richten naar de Heer Jezus. Die ons lief heeft. En die ons niet zal begeven. En die ons niet zal verlaten. En die ons ook zal leiden in de hele waarheid. Dat is een belofte. Vragen stellen om naar onszelf te kijken. Kan wel eens... Gevaarlijk zijn, vervelend zijn. Maar we kunnen beter vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat is een oefening, ik denk dat we allemaal daar onze, onze, onze moeite misschien daarin hebben, maar daarin mogen we het van echt van de Heer verwachten in het geloof dat Hij de levende Heer is, die elke dag met mij, met u, omgaat om ons te willen laten leiden. Het hier wordt in Romein 8 gesproken over die geest die ons heel dichtbij de Heer Jezus wil brengen, heel dicht bij de vader wil brengen
6: en ons heel dicht bij al die zegeningen, in, in, bij de schatten wil brengen waar het hart van God zo vol van is. En dat is denk ik een
2: oefening waarin we opgeroepen worden in, en bewonderd worden in de Romeinen 3, Romeinen 8, dat het een,
5: ja, een
2: gordijn gaat voor ons open
6: wat God voor ons is. ...in de Heer Jezus en wat we allemaal... ...hebben gekregen
2: in hem, al die zegeningen... ...het hart van God... wil bij ons schoon. Ik heb eh, vandaag... ...een heleboel gehoord over de, ...over de wet... ...over de zonde... ...maar... Misschien moeten we toch nog eens even terug gaan denken wat nou de wet zegt en wat de zonde doet. Ik eh, moest eh, eventjes denken aan een uh, gedeelte uit uh, Deuteronomium, geloof ik dat het was. Ja, Deuteronomium. Deuteronomium 28, daar gaat het over het wegen en vloek van, van, van de wet eigenlijk. Uh, daar gaat het over dat... Uh,
4: Indien hij dan, zo staat dat in hoofdstuk 28, indien hij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en al zijn verboden die ik u heden opleg, naastig onderhoud, dan zal de Heere, uw God, u verheffen boven alle over der aarde. Natuurlijk is dit bestemd voor de, voor de Israëlieten.
2: En ik heb, ik heb me altijd verbaasd over dit, dit gedeelte. Want het gedeelte, wat, uh, als we hier uh, dat verder lezen, dan is het gedeelte van een zegen maar zo'n stukje. En het gedeelte van de vloek is een heel groot stuk. Wat is nou de wet en wat is nou zonde? De wet, um, ja dan moet ik eigenlijk even, even teruggaan. De wet laat eigenlijk zien hoe we zijn. We hebben er vanmorgen al aan gedacht dat uh, in de Hof van Ede werd eigenlijk maar één gebod gegeven... Uh, dat uh, ze mochten niet eten van het boom. Ik heb ooit eens een bijbelles gehouden uh, over, uh, samen met Robbert trouwens over uh, geboden, gebod, genade. En wij kwamen toen tot ontdekking dat, dat uh, toen wij dat uh, lazen. Dat we de mens zich niet kon houden aan dat ene verbod. wat God gegeven had. We hebben een tijd gekregen, daarna. waar we spraken over het geweten. Want er was geen wet meer. We hebben vanmorgen ook over nagedacht dat de we volken. wel een, een wet hebben van het geweten, ja, dat, ze, dat ze vanuit hun geweten weten dat dingen niet goed zijn. Maar ook dat geweten, we dat heeft niet geholpen om nader tot God te komen. We hebben een tijd gekregen van die geboden die allemaal gegeven zijn. Die tien geboden of die 613 geboden, zoals God uh, al even aangaf. Ook die hebben niet geholpen. Die hebben niet geholpen om dat te laten zien wat God nou eigenlijk wil. God wil geloof, geëerd en geprezen zijn. God wil dat wij gehoorzaam zijn. En maar we moeten steeds weer zien dat wij dat niet kunnen. We hebben, de, we hebben die, die 6, maar geboden kunnen we niet houden, of de 10 geboden kunnen we al niet houden. In, jou, in het Nieuwe Testament geeft God, gaat gisteren zover. dat, ik, dat we dat ene gebod weer terugkrijgen. U hebt, moet die naast lief hebben als u zelf. Daar komen we dan weer naar dat enige verbod toe terug. Maar ook dat kunnen we niet. Het enige wat overblijft. En dat zien we ook hier in, uh, in Romeinen 8 weer terugkomen. Het enige wat overblijft is de genade van Christus. God heeft geconstateerd. De Heer Jezus Christus heeft geconstateerd. Dat wij als mensen uit onszelf niets kunnen. Dat hebben we vanmorgen ook vastgesteld. Dat wij vanuit onszelf... Slecht zijn. Wat, is, wat, is, wat betekent het woord zonde? Het woord zonde betekent heel eenvoudig: we hebben het doel gemist. Welk doel hebben we gemist? God te eren en God gehoorzaam te zijn. Dus wat blijft er over? Het, het is niet te geloven eigenlijk, als je, als je dat zo bekijkt. Want als ik een keuze had moeten maken, een keuze had moeten maken zoals God die gemaakt heeft, had, had ik, ik de mensheid aan de kant geschoven. Dat had ik ook niet met een Noach verder gegaan toen, 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 toen God spijt kreeg dat hij de mens gemaakt heeft. Nee, maar God in zijn liefde laat zien dat hij de mens wil liefhebben. Hij heeft een mogelijkheid gegeven tot uitwijken, om het maar zo te zeggen. Door het werk van zijn zoon. Zijn zoon die vanuit de hemel, moet u even voorstellen, vanuit de hemel... Naar deze aarde gekomen is. Om ons mensen te kunnen redden. Als je er goed over nadenkt, Is het bijna ongelooflijk dat hij dat gedaan heeft. Of het is ongelooflijk dat hij dat gedaan heeft. Want hij had het niet hoeven te doen. Hij had de mens kunnen vernietigen. Alles had hij ermee kunnen doen wat hij wilde. Want God is. Heb ik ook eens verteld. God is soeverein. Hij kan alles doen wat hij wil. Maar hij heeft ervoor gekozen. Om ons mensen te behouden. En dat is wat Romeinen achter zo mooi maakt. Ik wil, ik ga toch nog eventjes uh, met, u, met u lezen. Ik vind, ik vind het zo belangrijk dat we deze tekst, zoals we net al gezegd hebben, die, die, die briljans van, van God, maar eens even, even lezen. Wat zullen wij dan hierop zeggen in vers 31 van de Romeinen 8? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat je kunt je voorstellen, als God voor ons zit, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de schuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat zijn wij, hè? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die ook opgelegd is, die aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bid kunnen nagaan. We hebben hem naar het kruis gestuurd. We hebben die Heer Jezus naar het kruis gestuurd. En Hij zit daar. Aan de rechterhand van God en Hij bid voor ons. Wie zou ons scheiden van de liefde van Christus? Die liefde van Christus komt niet van ons vandaan. Die liefde van Christus komt van Christus zelf van mij. Die liefde die Christus heeft
4: voor ons mensen. Verdrukking, op altijd op vervolging, honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard.
2: Zoals geschreven staat, om een uur en tweeën worden wij de gehele dag gedood. En wij zijn geacht als slagschapen. Maar in dit alles, daar gaat niet verder. Maar in dit alles, wij zijn meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Hoe kun je het je voorstellen? Ik kan het je niet voorstellen. Maar we zijn er. We zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Door hem die ons heeft lief gehad. Denk daar maar eens over na. Wij hebben niet van onze kant vandaan. Daar was niks. We hebben het vastgesteld vanmorgen. Wij waren niets. Nee. Alles komt van Christus. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Van de liefde van God staat hier, hè? maar die is door Jezus Christus ontweerd. Jezus Christus, onze Heer, heeft ons zo lief gehad dat God ons kan liefhebben. Omdat de Heer Jezus voor ons gegaan is naar het kruis van ons goed. Ook gezien de tijd, ik zou graag een opmerking willen maken aan de hand van vers 17: het gaat over erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus ik heb het wel zo begrepen dat het vanaf vers 18 tot en met 30 gaat over de erfenis van God. En vanaf vers 31 tot het eind van het hoofdstuk waar Cornet het ook van voorgelezen heeft. Dat het meer gaat over dat we mede erfgenamen zijn van de Heer Jezus. Maar het eerste stukje. Dat doet me denken aan wat verwachten we eigenlijk in de hemel. Dat gaat hier over een hoop die we hebben. Waar we naar mogen uitkijken. En wat is daar dan? Als je een vakantie boekt, dan hoop je dat je een mooie vakantie hebt. Je gaat katalig eens doorbladeren en je gaat je een beetje oriënteren. Maar wat weten we eigenlijk? En ik heb helemaal niet de illusie dat ik daar wel heel veel van kan vertellen. Maar wat is er in de hemel? Dat is de Heer. En zoals Kort net ook en zoals we met elkaar bespreken, wie is de Heer Jezus dan? En dat mogen we daar dan gaan overdenken. Nou, Gods eigen geliefde Zoon is daar. God die zal zeggen, kijk, dit is mijn Zoon. En van alle kanten aan ons zal laten zien. Zoals we hem nu al in de Bijbel mogen vinden. Mogen ontdekken. We hebben eraan gedacht dat de Heer Jezus ons verlost heeft. We hebben eraan gedacht dat Hij degene is die ons heeft leren zeggen, Abba, Vader. De Heer Jezus die duidelijk heeft gemaakt dat ons vlees niet deugt. En dat we alleen in zijn kracht voor God vrucht kunnen dragen. Vrucht dragen wij? Hoe kan iets wat verrot is, vrucht dragen? nog niet, alleen als je opnieuw geboren wordt. En de Heer Jezus heeft dat allemaal uitgewerkt. Het was het plan van God. En God heeft gezegd, ik heb een plan met mensen. En die mensen, die gouden keten, om die term dan nog maar te gebruiken, vers 29. Uh, er staan de vijf termen. God heeft ons gekend en tevoren bestemd. Dat is van tevoren gebeurd. God heeft ons gekend en heeft gezegd, ik zie jou en ik wil jou hebben bij mij in de hemel. En ik ga er een woning maken waar je mag zijn om bij hem te zijn, bij mijn zoon. Dat is Gods plan. Ik heb je gekend, ik heb je bestemd, uitverkiezing, vastgemaakt, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God de Vader wil zo graag dat zijn zoon, die hij zo lief heeft, dat hij spiegelt heeft, om het maar zo te zeggen, dat de Heer Jezus aan alle kanten gereflecteerd wordt door mensen die ietsjes zo geworden zijn zoals Hij in, in ons dagelijks leven en boven eh, veel meer op Hem zullen lijken. En waarom dan wel? Zodat Hij het stralende middelpunt zou zijn. De Heer Jezus, de eerstgeborene onder vele broeders. De eerstgeborene, dat is degene die de ere plaats had. En die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen door het evangelie. We zijn geroepen en we hebben nog ja gezegd ook, omdat God door de Heilige Geest in ons hart gewerkt heeft. En hij heeft ons gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus en ten vijfde hij heeft ons verheerlijk. Dat gaat nog komen. En dan mogen we de Heer zijn. Heel binnenkort, stel dat de Heer nu zo dadelijk komt, het is kwart voor vier, en de Heer komt vanmiddag. En wat zullen we dan zien? zullen we de Heer Jezus zien... Ik denk dat we zullen omvallen. En dan niet omdat we het niet waard zijn, want we zijn waard gemaakt. Maar omdat we zo onder de indruk zullen zijn, dat doet u dat, Heer Jezus. Het is niet zoals die 600 soldaten in de hof. Want dat is van angst en beven. Die vielen om. Maar wij zullen meer naar voren vallen op onze knieën en zeggen, Heer, ja.
6: dit had ik niet gedacht.
2: Ik had het kunnen weten, want u hebt alles in uw woord gezegd. Heer, mogen we u zien? De geliefde zoon van de vader. Nu moeten we daar nog op hopen. De hoop is iets die er niet is in de hemel. We hopen nu nog dat de Heer Jezus gauw zal komen. Want dan zal de vruchteloosheid voorbij zijn. Onderworpen zijn. Dan, zal, dan zullen de kinderen van God zichtbaar worden. En nu, zolang we hier nog zijn... De Geest bidt voor ons. De Heer Jezus bidt voor ons. En wij, als wij bidden, persoonlijk, of als we ook bidstond hebben, wij mogen ons mengen, mag ik het zo zeggen, in het goddelijke koor. De Heer Jezus, de voorspraak, Hij bidt. De Heilige Geest, de voorspraak, Hij bidt voor ons. En God doorzoekt de harten, want Hij weet precies wat de Geest bedoelt. En als wij bidden voor ons, voor anderen, dan mogen we ons mengen in dat goddelijke koor. Ik zeg het voorzichtig. Maar God zelf doet. En wij mogen meebidden. Hoe belangrijk is dat gebed? Want God zelf doet het ons voor. Ik zou nog wat willen zeggen over vers 28. En dat is meer ook in de vorm van een getuigenis. Wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen werken mee ten goede. Hun die God liefhebben. De meeste van u weten wel, we hebben een zieke dochter. Werken alle dingen mee ten goede. Het is een mooie tekst, hè? Het is makkelijk lezen. En die is ook waar. Maar we moeten hem ook waar maken voor onszelf door vast te houden. God, u weet het wat er aan de hand is. Help me om vast te houden aan deze tekst. Dat is een anker. Als je het water ligt en er wordt een boei naar je toe gegooid, een reddingsboei, dan moet je hem ook vastpakken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dan ligt er een reddingsboei die mogen we vastpakken. En dat is dan niet meer een boei op het water, maar dat is dan opeens een anker geworden. Dat is een anker voor onze ziel. God, u weet wat er gebeurt. U bent erbij. Sterker nog, u hebt het zo gepland. U hebt het laten gebeuren. En u zegt, dat alle dingen meewerken zijn gevoelig. We weten niet hoe, wat voor moeilijke dingen er verder nog gaan komen. We hebben allemaal moeilijkheden in ons leven, we hebben allemaal een kruisje, ieder huisje heeft een kruisje. De verantwoordelijkheid. Het is een geweldige belofte van God. Ja, moeilijke dingen. Zelfs als wij zonden doen, God laat het uiteindelijk meewerken zijn goede, omdat we zijn genade overweldigd zullen worden door zijn genade. Maar we moeten het wel vasthouden, zodat wij niet ten onder gaan. We mogen schuilen in de schaduw van God, maar we moeten dan in de schaduw blijven, we moeten niet weglopen. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dan te bedenken dat de Heilige Geest ons daarbij helpt en dat hij ook nog voor ons bidt en dat God doorzoekt wat er in ons hart is, om een antwoord te geven op dat wat de Geest bidt. Een goddelijk gebeuren in de hemel en daar mogen we nu al een voorproefje van hebben. En dat is die heerlijkheid die geopenbaard zal worden, die toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We mogen de Heer Jezus zien, we mogen zien wat voor geweldige plannen God heeft gehad. En nog heeft, namelijk, dat de Heer Jezus het middelpunt zal zijn van de hemel, ook voor ons. Dat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Als er iets is waar ik een, een, een titel boven dit hoofdstuk zou moeten zetten, dan is dat Hij de eerstgeborene onder vele broeders en de Heer zal stralen en wij mogen om hem heen staan. En wij mogen hem bewonderen. En we zullen hem eren. En dan mogen we gaan zingen. En dan mogen we terugdenken, Heer, ik ben daar bij me geweest. Dat heeft meegewerkt aan deze blinkende toestand. Want alles werkt mee ten goed. Er is nog heel veel over te zeggen, maar ik zit even naar de tijd te kijken. Het is tien voor vier.